0: Das ist die Folge 247 oder wie wir es auch nennen, die Pre-Show. Äh, nein, die, die Post-Show zu
1: Facebook Live. Hallo, Herr Post-Show zu Facebook Live. <lacht> Hallo, Herr Körber. Ja, nur weil Sie jetzt heute einfach mal äh, auf Facebook Live unbedingt rumhängen mussten, weil Sie immer noch das alte, ich muss live sein gehen, haben, ist das jedoch keine Post-Show.
0: Ja, Chatroulette war heute down und äh, habe ich irgendwie eine Alternative gesucht. Ja, Chatroulette war
1: down. <lacht> Also so, so gesehen ist doch äh, Facebook Live eigentlich so der Gangbang unter den Livestreams. Ja, aber man Chat sieht nur immer Sie. sich selbst. Das ist auch doof. Die einen Und sagen so,
0: die anderen die andere. so, ja. Aber das könnte ich ja dann billiger haben, als über Facebook Live zu streamen. Aber egal, andere Geschichte. Hallo, wie geht's Ihnen, Hermes? <lacht>
1: <lacht> oh, ich hab Kopfweh, es ist gerade wieder schlimmer geworden. Ähm... Ich weiß nicht, ob es in unserem Gespräch liegt oder einfach zu so ist. Bestimmt, aber die Musik
0: ist ja auch recht laut. Vielleicht liegt es daran, man ich weiß ich es zweimal
1: leiser gedreht. Nee, ähm, es war
0: auch jetzt nur so daher ja, gesagt.
1: Ich habe aber hinter mir einen ganzen Medizinschrank voll Medikamenten und im Zweifelsfall werde ich einfach während unserer Aufzeichnung heute ein paar Experimente durchführen, weil sich nur das <lacht> heute noch hinführt. Ich habe einen Medizinball
0: hier liegen. Auch mit dem werde ich heute tolle Experimente durchführen. Also seid ich dabei. Weiß nicht. Ich habe das mal versucht,
1: ein, zwei Mal. Ich krieg die nicht runtergeschluckt, die Medizinbälle. Also. Ja,
0: ich habe da ein bisschen Übung. Also, seid dabei in unserem Telemed-Podcast heute hier, äh, auch genannt Medienkuh. Los geht's. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film.
0: Mit Kevin Körber. Servus. Dominik Hammels. Grüezi. Und diesen Themen. Nächste Musikshow. RTL plant Promi The Voice. Neue Ausgabe. Fünf gegen ja auch wieder gefunden. Oh, da ist es ja. Natürlich ein Aufreger. Blackfacing im Ersten. Und nichts als Spekulationen. Der Titelschmutz. Er ist zurück. Oh Gott, oh Gott er ist zurück in Titelform. <lacht> 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 Ach Mensch, ich habe heute den ganzen Tag, heute ist ja Feiertag in Bayern, ähm, ich habe es ähm, vorhin bei, bei, bei Facebook schon erzählt, ich habe heute einen Herbstspaziergang gemacht, Kastanien gesammelt, paar Männchen gebastelt, mir einen Männchen. Tee zubereitet, äh, also alles wie man das so macht, aber zuvor habe ich und auch während des Spaziergangs auf dem iPhone permanent Musikvideos auf YouTube geguckt, denn das geht jetzt, die, äh, wer, wer hätte es denn gedacht, die GEMA... Die grundsympathische GEMA und YouTube, sprich Google, haben sich geeinigt. Das, das Gen,
1: GEMA steht für grundsympathisch. Grundsympathisch,
0: empathisch, ähm, manifestierend, Arsch. So, das ist GEMA. Ähm, ja, die haben sich geeinigt. Ich glaube, nach sieben Jahren... Endlich sind die Verträge unterschrieben. Endlich hat man Google und YouTube entsprechend dazu genötigt, Geld zu zahlen dafür, dass wir hier in Deutschland GEMA-gelistete äh, Musik sehen dürfen, hören dürfen, Musikvideos uns angucken dürfen. Also dass man das noch, ja, dass wir das noch erleben, das ist der Hammer.
1: Ja, vor allen Dingen man hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also, es war uns auch völlig egal mittlerweile und jetzt jetzt ist es so, oh ein, eine neue Welt voller Möglichkeiten.
0: Ja, eben. Das ist, äh, als ob, also ich würde sagen, nach dem Fall der Mauer ist das eben in den Geschichtsbüchern markiert das so äh, eine neue Zeit einfach. Ne? Das ist schon krass. Und wenn man überlegt, sieben Jahre, da haben wir angefangen mit der Kuh. So ein bisschen? Seit 2009. Also wir haben die ganze Phase begleitet. Ja. <lacht> Emotional natürlich. Und, äh,
1: auch, auch redaktionell haben wir es konsequent ignoriert.
0: Richtig, ja. Also zumindest die letzten Jahre. Nee, es um, ist natürlich, äh, ist das schön. Also ich hätte, äh, hätte nicht gedacht, dass das noch kommt. Und wie Sie gesagt haben, hatte das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Also dass das mhm. überhaupt noch zur Debatte steht, dass es jemals kommen wird. Mich Von interessieren auch so ein
1: bisschen die Details, muss ich sagen. Äh, da gibt es ja eigentlich noch nicht viel. Denn, äh, ich meine, heißt das jetzt, dass jetzt äh, Herr Otto, äh, YouTube-User, einfach hingehen kann und lädt all seine äh, Alben hoch? Also nicht als offizieller Betreiber oder Besitzer des Contents.
0: Das weiß ich eben auch ja. nicht. Also mich interessiert auch noch der Hintergrund, so viel habe ich mich noch nicht eingelesen, wie das mit diesen ganzen Produzenten auf YouTube natürlich ist, ob man da jetzt auch unter sein Video, was ich jetzt einfach produzieren würde, äh, eine x-beliebige Musik drunter legen würde, ohne Angst haben zu müssen, dass ich jetzt direkt
1: das Video gesperrt bekomme. Also eigentlich müsste es ja jetzt so passieren, wenn man mhm. halbwegs schlau ist und was gelernt hat. Also <lacht> Wahrscheinlichkeit liegt also relativ im einstelligen YouTube. Bereich, ja. sagen wir mal. Aber das ist ja immer in Google. Mhm. Um, bei Google gab es ja immer die Funktion, wenn man jetzt, also nicht immer, seit ein paar Jahren wahrscheinlich, vielleicht auch erst seit einem, dass wenn man ein Video online stellt und die von Googles äh, zur Verfügung gestellten Tools benutzt, man GEMA-freie Musik immer direkt mhm. runterlegen kann aus einer eigens zur Verfügung gestellten Datenbank. Und genau. wenn man jetzt clever ist und gute Verträge hat mit den großen Publishern, dann müsste man ja äh, diese Datenbank einfach nur um, nicht lizenzfreie, sondern eben GEMA-unterstützte Musik erweitern, denn dann kriegt man ja auch, Geld, wenn man jetzt die Musik zur Verfügung stellt, das reicht man uh, dann ja ab. Und ähm, so gesehen müsste es da ja sehr viele Optionen geben. Also man muss jetzt eigentlich nur noch die Content-Anbieter mit ins Boot holen, richtig detailliert und sagen, hier, ihr kriegt ja euer Geld, ähm, erweitert doch mal euer Angebot.
0: Und was ich auch häufig gesehen habe unter Videos, dass man direkt den äh, Download-Link, entweder im Amazon-Store äh, Amazon oder Google Play Store, wie das heißt, oder Google Music, oder iTunes, dass man die auch direkt einbinden kann. Ne? Also dass man sagt, hier unter dem Video liegt Musik von äh, hier DJ Ötzi und hier kann man sich den Titel direkt kaufen. Ne? Das Krabbelkiste ähm,
1: Saturn, ja.
0: Richtig. Ja, also mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn wir in 10, 20 Jahren, äh, dann haben wir hier grob Folge 587, ähm, freue ich mich schon irgendwie bei Facebook dann auf diese ganzen Memes, wo es heißt, erinnerst du, oder, oder like das, wenn du dich noch dran erinnerst, an die, an die, an die GEMA-Tafel bei YouTube-Videos, ne? Dann mhm. bist du ein Kind der, der 80er.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, wenn es irgendwann mal eine neue, ähm, Podcast-Lizenz für die, für die GEMA gibt, wo der Podcast länger als 20 Minuten sein darf und man mehr als drei Songs benutzen darf. Also, ich werde dabei sein, 2040, ähm, Freuen wir Freund uns. Sehr. Ich freue mich sehr.
0: Vielleicht sollten wir einfach mal so eine Aufklärungskampagne auch für die GEMA starten, dass wir jeden Tag dort mal vorbeigehen, mal Podcast vorspielen, denen <lacht> überhaupt mal erklären, wie sowas funktioniert, <lacht> was es ist. Wie der Panemann. Hey, GEMA! Genau, wie. Dich der Panemann, wie hieß er denn? Äh, der Mannman. -Man. Der Mahnman, -Man, genau. Ja, der Man -Man, Theo West.
1: Theo West mit dem riesigen Sprachrohr, hey GEMA, ja. eure Lizenzen ergeben keinen Sinn. <lacht> <lacht>
0: Kennt ihr Podcasts?
1: <lacht> Aha, zwei Leute, die uns zuhören, lachen jetzt, weil sie noch wie bitte geguckt haben früher. Mhm, damals ich, in den 70 er ich, ich muss direkt in die 70ern. <lacht> Machen sie uns nicht älter, als wir leider Gottes doch schon sind. Ich, ich muss jetzt wirklich mal nach Man Man googeln. Ich gucke immer, wo die GEMA sitzt.
0: <lacht> wir, was macht eigentlich Theo
1: West ja.
0: der Jagd West. Dr. Best oh, hier die GEMA in der Rosenheimer Straße in München das ist direkt bei mir in die Ecke äh, ab jetzt Job. jeden Tag ne? hm. ich kann auch einfach vielleicht einfach so, so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher vor der GEMA installieren dass ich unseren Podcast permanent darüber laufen lasse, weil die Verbindung das ist nicht weit von mir entfernt, müsste reichen <lacht> über Bluetooth dann äh, haben wir ja genügend Podcasts. So machen wir es. So kriegen wir die GEMA-Mürbe, liebe Freunde. Also morgen alle <lacht> bitte zur Rosenheimer Straße, München, paar Schilder aufstellen, free Podcasts und dann äh, wird das schon laufen. Schön ist auch, dass die GEMA bei Google, äh, man kann die GEMA ja bei Google rezensieren, na? bei Google Maps. Zwei Sterne von fünf <lacht> Bewertungen gefällt mir nicht
1: mit dem traurigen Smiley. Das ist schön. <lacht> Ja gut, das ist ja, auch, ist ja auch von Google angeboten. Hat einer ja. bei YouTube ein Video gesucht, nicht gefunden, GEMA gesucht und so.
0: Nein, die mag ich nicht. Oder hier, Fairness und Gleichbehandlung sind für die GEMA offensichtlich Fremdworte. Das ist auch toll, dass man das so als öffentliche Einrichtung wie so ein Café bewerten kann. <lacht> Konzept gut, Umsetzung wirklich daneben. Finanzamt, <lacht>
1: Speisekarte, langweilig. Genau. Küche
0: <lacht> schlecht, nie wieder. Hier steht Geldgehr an erster Stelle. Uh, ja, also wenn ihr mal gute Laune braucht, einfach mal nach GEMA googeln und dann die Google-Rezensionen durchlesen. GEMA Ge googeln. mal googeln. Ja, wenn ihr, wenn ihr mal viel Zeit habt, gerne mal googeln. Das aber nur als kurzes Intro, wichtiges Thema. Wir waren dabei, wir können uns alle <lacht> dran erinnern, wenn wir in zehn Jahren fragen, Weißt du noch, was du getan hast am 1. November 2016, als die Gamer und YouTube sich geeinigt haben?
1: Tschüss, Gamer-Vertrag.
0: Free Gamer. So. <lacht> Aber jetzt geht's los mit den regulären Themen. Fernsehen. <lacht> Fernsehen. <lacht>
1: Meine Stimme ist schon wieder weg. Aha. Ich trinke mal einen Schluck. Trinken Sie mal einen Schluck. Ich trinke auch mal einen Schluck. Dann haben wir endlich mal wieder Stille auf den Ohren. Ah,
0: Mehr Stille im Podcast. Mhm. Ah, apropos Stille. Ja, es wird gesungen. Ähm, nicht hier, keine Sorge, ihr könnt die Ohrstöpsel drin lassen, also die Kopfhörer, sondern bei RTL. Denn bei RTL hat man sich gesagt, es ist mal wieder Zeit für eine Musikshow. Warum nicht mal wieder eine Musikshow bei RTL? Okay, wir haben DSDS, gut, wir haben da Supertalent. Talent. Äh, das sind ja aber alles keine Musikshows, deshalb ist es jetzt mal an der Zeit, mal eine richtige Musikshow bei RTL zu etablieren. Und das hat ja vor ein paar Jahren schon sehr erfolgreich geklappt mit äh, Rising Star. Ah <lacht> nee, Moment. Nicht erfolgreich geklappt mit Rising Star. Aber jetzt probiert man es erneut und man hat sich einem Konzept bedient, das ja derzeit auch für sehr gute Quote sorgt äh, und auch schon seit Jahren äh, und auch für Qualität inzwischen ja bürgt, wenn es um Casting und Musikshows im deutschen Fernsehen geht, nämlich The Voice of Germany. Und äh, <lacht> gibt es ja nicht nur hier in Deutschland sondern weltweit und wird produziert von Talpa äh, und von John de Mall. Hallo! Ah ne, es war seine Schwester.
1: vielleicht klingt <lacht> er auch so.
0: Vielleicht, ja. Wer weiß es schon. So, und aus dieser Produktionsschmiede, nämlich von Talpa, kommt auch das Konzept für die neue Musikshow bei RTL und sie trägt den Namen It Takes Two. Just the two
1: of us. Okay.
0: Ja, worum geht es? Ich habe es im Teaser so ein bisschen flapsig umschrieben als Promi-The-Voice, denn das umschreibt das Konzept eigentlich recht gut. Es gibt Prominente, die sich äh, in dieser Sendung stellen und sagen, ich kann auch singen. Ja, <lacht> Am Ende
1: singt Dieter Bohlen noch, das will ja niemand. Am
0: Ende singt Dieter Bohlen, das wäre natürlich der, der Kracher. Ähm, allerdings ähm, die Jury, die im Übrigen besteht aus, die Namen muss ich jetzt ablesen, also zumindest eine kennt man. Das ist nämlich äh, Conchita Wurst, ja. wird äh, in der Jury sitzen. Dann noch der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler. Wer kennt ihn? Hm. <lacht> Und dann haben wir noch den Musiker und Komponisten. Ah gut, den kennt man natürlich auch. Angelo Kelly. Ja. Ja. Das ist die Jury. Und ähm, es funktioniert ähnlich wie bei The Voice. Denn die Prominenten äh, werden während ihres Auftritts nur gehört. Also das heißt, die Jury weiß nicht, welcher Promi da steht. Man kann es vielleicht, wenn jetzt Dieter Bohlen auf der Bühne stehen würde, könnte man das vielleicht erahnen vom Gesang her. Ja, <lacht> ähm, aber ansonsten singen die Prominenten natürlich erstmal undercover. So, und äh, dann hat äh, natürlich jedes Jurymitglied die Möglichkeit, entweder dann äh, zu buzzern oder nicht. Und dann, ja, der Prozess, ich habe es mir jetzt nicht im Detail durchgelesen, ist natürlich klar, es gibt eine, fün also es ist eine fünfteilige Showreihe, nicht live, wird aufgezeichnet und am Ende gibt es dann halt einen Gewinner. Ne? Klar, dann wird wahrscheinlich jeder Promi wieder einem Juror zugeordnet oder das ist ja immer so, jeder Sendung dann selbst überlassen, wie dann der genaue Mechanismus ist, ob dann die Juroren gegeneinander sich so ein bisschen bekämpfen oder im Team dann gearbeitet wird oder 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 da gibt es ja mehrere Möglichkeiten so ähm, um das Ganze zu komplettieren ähm, produziert wird die Sendung schon im November, also in diesem Monat und ausgestrahlt wird es dann 2020. 37, nein, <lacht> 2017 <lacht> 2017 bei RTL. Jetzt noch die erfreuliche, wie ich finde, immer erfreuliche Meldung. Wer moderiert das Ganze? Ähm, Daniel Hartwig ist gesetzt. Ja, okay. Aber man hat auch ein neues Gesicht in die Primetime zu RTL geholt. Und zwar ist das nämlich Julia Krüger. Und Julia Krüger hat ähm, vor ein paar Monaten das Magazin Club bei RTL 2 präsentiert und moderiert, äh, ist auch ab und zu bei äh, den Rocket Beans zu sehen und war Moderatorin bei Joyce. Und das finde ich natürlich super, dass RTL da sagt, hey, ähm, wir nehmen da einfach mal jemand Junges, jemand, der noch nicht bei uns auf dem Sender war und stecken den auch noch gleich in die Primetime, das ist, finde ich, ein guter Weg und das signalisiert eigentlich, was uns auch mit Joyce leider jetzt wieder so ein bisschen fehlt, nämlich ein Nachwuchspool, also wo einfach Leute sich live ausprobieren können vor der Kamera, äh, die dann möglicherweise natürlich auch von den Programmverantwortlichen in den großen Sendern gesehen werden und dann auch zum Einsatz kommen. Äh, das fehlt natürlich jetzt in Deutschland leider wieder und alleine deshalb, um die Brücke zu schlagen, schade, dass es Joyce nicht mehr gibt. Aber freut mich für Julia Krüger. Wer? Ja. So. Sie waren die letzten fünf Minuten auch abwesend. ne?
1: Ich google die jetzt mal. Ah, Gucken ja. sie mal. Ah, die, sie haben es bestimmt erwähnt, aber woher kenne ich die? Die moderiert schon, ne? Ich habe es gerade gezählt. Ja, ja. Aber ich bin mir nur gerade... Ach so, wegen Joyce. Okay, gut. Ich habe zwar noch mitbekommen, dass sie bei Joyce moderiert, aber daher kenne ich sie dann auch optisch. Gut. Oder von den Rock'n'Beans. Tatsächlich glaube ich weniger. Gut. Verbinde sie jetzt eher mit Joyce.
0: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall die neue Show. Läuft natürlich schon in äh, den Niederlanden. Jetzt bereits in der zweiten Staffel. Kann man auch mal äh, googeln oder youtuben. Äh, wahrscheinlich sind die Videos jetzt auch nicht gesperrt, denn da wird äh, gesungen, ähm, wie das denn dort so abläuft. Klar, man kennt die Promis da nicht, aber das hat schon auch eine gute Qualität. Also das ist jetzt nicht so eine Spaßveranstaltung, sondern da wird das ist schon... ernst, äh, da, da fließen Tränen. Da fließen Tränen, da werden Leute gefoltert, alles mit dabei, ne? Waterboarding teilweise eingesetzt und äh, nein, natürlich nicht. Es ist, ist, eine, ist ein guter Ansatz und warum nicht? Kann man machen, ist okay. So, so viel zur Musikshow. Ähm, es geht musikalisch weiter und es wird ein bisschen retro. Wir gehen zu RTL Nitro. <lacht> RTL Retro auch schön. Äh, zu RTL Nitro. Kennen Sie noch Ronnys Popshow? Der Name sagt mir irgendwas. Ich google. Es war eine Musiksendung in den 80ern, 90ern. Und es gab auch immer diese Sampler, Es gab immer die CDs, diese Compilations mit äh, 20 Songs. Ähnlich wie die Bravo-Hits, aber ein bisschen erwachsener. Äh, und der Testimonial Affe. genau Testimonial für Ronnies Popshow weil man dieser Affe
1: hm. daher kennt man es glaube ich noch
0: also viele von euch werden es nicht mehr kennt aber wir kennen es noch
1: ähm, <lacht> der Wikipedia Beitrag zu Ronnys Popshow hat das Bild ja, eines bitte? Schimpansen Bildunterschrift Beispiel für einen Schimpansen Klammer auf nicht das Original aus der Show
0: <lacht> ist auch noch irgendeine CD abgebildet dann kann Nein. man sich zusammen Das ist wirklich nur ein Affe <lacht> Der Affe hat mir als Kind, wenn ich den auf dem CD-Cover gesehen habe, immer Angst gemacht. Ich fand den nicht sonderlich sympathisch,
1: den Affen. Man konnte auch Angst haben. Wussten sie, von wem der Affe synchronisiert wurde? Otto Walkes etwa? Ja. Ah, cool. Das das wusste ich, nicht ich auch nicht bisher.
0: Nee, wusste ich auch nicht, aber in der Meldung äh, war es nämlich Bestandteil. Äh, RTL Nitro bringt nämlich diese Sendung, Ronny's Pop-Show, zurück. Anfang 2017 wird das Ganze produziert äh, und ausgestrahlt von Seapoint, so heißt die Produktionsfirma. Und ähm, das hat man schon vor ein paar Monaten vorgestellt, aber äh, das ist auch erstmal so ein, so ein Best-of. Damit äh, beginnt man und dann gibt es sechs einstündige neue Folgen. Jetzt ist die erste Frage, wird Otto Walkes den Schimpansen widersprechen? Das ist die Frage, die Deutschland im Moment bewegt, was wir morgen auf Bild Seite 1 lesen können. Und die Antwort ist nein, aber er wird äh, definitiv ähm, dort zu Gast sein und wird in die Sendung involviert. Also er wird irgendwie wohl so ne, einen kleinen Auftritt haben, so als, als Hommage natürlich daran. Und wer wird jetzt den Affen spielen? Das ist die zweite Frage, die Deutschland bewegt. Ähm, <lacht> Sigmar Gabriel <lacht> wird das Ganze übernehmen. Nein. Es wird ähm, der allseits bekannte, aus zimmerfrei bekannte ja, jetzt ist es auch bei Ihnen aus zimmerfrei bekannte Puppenspieler Martin Reinel. Heißt er Reinel? reinde Nee, Reinel, glaube ich. Ne? Reine, genau. Der allseits der hat, bekannte, wie heißt er nochmal? Der ja, also für einen Puppenspieler ist er schon sehr bekannt. So. <lacht> ähm, der wird den Schimpansen bei Ronny's Pop Show spielen. Und es freut mich, weil Martin Reinl äh, ja jetzt durch den Wegfall von Zimmer frei äh, ja auch arbeitslos ist, <lacht> quasi <war lacht> zumindest seine Hand. Und die Vivaldi-Show im WDR gibt es ja auch nicht mehr, hat er ja auch gespielt. Also von daher direkt ein Folgeauftrag ist doch schön genauen Sendetermin gibt es noch nicht für alle, die jetzt schon ganz kribbelig auf ihren Stühlen hin und her rutschen. Aber um euch noch ein bisschen heiß zu machen, ähm, es werden viele Stars der 80er dabei sein: Thomas Anders, Heinz Rudolf Kunze oder Jennifer Rush.
1: Einen Satz möchte ich noch zur alten Ronnys Popshow aus der Wikipedia vorlesen: Walkes hatte den Affen bei Adrians Schimpansenrevue im Hansa Theater in Hamburg entdeckt.
0: So. Sprich,
1: Otto ist schuld,
0: dass dieser Affe auf dem CD-Cover war. Kann man das so sagen? Dass ich Angst hatte in meiner Kindheit, daran ist Otto Walkes schuld. Ja, das
1: Gut. kann man so sagen. Sage ich jetzt auch einfach so. Ich muss mir den Affen nochmal angucken. Was ich faszinierend finde, die Sendung lief ja nur bis 88, aber ich glaube, hm. die Sampler gab es länger. Die gab es definitiv länger. Der also Eins der Cover spielt nämlich auf Man in Black an und da kam nun mal 97 in die Kinos. Mhm. Ja, ja kann hinkommen, doch.
0: Also ich weiß nur, dass ich so Mitte der 90er, 94, 95 hatte ich immer so ein, eine CD von, von Ronnys Popshow. Oh, schön. Wo ist denn jetzt der Affe? Da findet man kaum Bildmaterial vom Affen.
1: <lacht> Ach, wo ist denn der Affe? Lieben Gruß an Herrn Kaschke an dieser Stelle. An wen? Herr Kaschke. Ist muss man ein, den kennen? Er ist eine Internetpersönlichkeit, der immer im Affenkostüm herumrennt. Das erste, also muss man nicht kennen. Also das erste Mal, als ich ihn persönlich getroffen habe auf der Gamescom, wo er, weil er schlecht im Affenkostüm gesehen hat, leider von der Bühne gefallen ist. Um, <lacht> aber ein sehr, sehr netter Mensch.
0: Grüße. Ja, nur weil man sich in ein Affenkostüm zwängt, heißt das ja nicht auch, dass man ein schlechter Mensch ist. Ne? Da hat ja niemand behauptet. Ich sage nur, dass jemand, der ein Affenkostüm trägt, muss kein schlechter Mensch sein. <lacht> Das ja. ist,
1: ich freue mich jetzt schon auf, äh, auf Zotentipp, auf die entsprechende Grafik.
0: <lacht> Daran denke ich nie, sonst würde ich vieles anders formulieren. <lacht> ähm, bleiben wir im Hause RTL und eine Sendung, über die wir jetzt schon, ich glaube ein Jahr ist es schon her, ist es ein Jahr her, ich muss mal gerade nochmal gucken, ja, die letzte Folge lief nämlich im November 2015. Äh, die Rede ist von Fünf gegen Jauch. Die Game Show, Quiz Show, moderiert von Oliver Pocher, in der fünf Kandidaten Günther Jauch herausfordern. Ähm, also früher waren es mal Kandidaten. Ich glaube, seit äh, drei Jahren Minimum gibt es nur noch Promis. Man hat festgestellt, normale Kandidaten, das ist zu langweilig. Promis treten gegen Günther Jauch an. Und jetzt ist es sehr lange ruhig geworden. Haben Sie die Sendung mal gesehen? Fünf ich, gegen Jauch? Ich glaube wirklich nur so ausschnittsmäßig. Hm. Wir hatten mal einen Coup der Woche, glaube ich, von Fünf gegen Jauch. Das war irgendwie als Oliver Pocher. Also da gibt es immer auch so einen Telefonjoker. Wo jemand im, im Publikum dann irgendjemand tatsächlich anrufen kann und wo er glaubt, dass er die Frage richtig beantworten kann, da gibt es glaube ich 500 Euro. Und da kann ich mich erinnern, gab es irgendwann mal einen komischen oder lustigen Moment mit Oliver Pocher am Telefon. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber es war glaube ich mal cool der Woche. So. Ja, jedenfalls war die Frage, kommt die Sendung überhaupt wieder? Gibt es die noch oder hat RTL die so klammheimlich in die, in die Winterpause verabschiedet und niemand fragt mehr danach und dann ist auch gut? Ähm, nein, sie kommt wieder und zwar am 9. Dezember wird es die nächste Ausgabe geben und ähm, RTL hat das Ganze jetzt als, äh, schreibt DWDL hier, kurioserweise als Prominenten-Special angekündigt, obwohl es schon seit Jahren ein Promi-Special ist, also es gibt nur noch die Sendung als Promi-Special und äh, jetzt wollen sie natürlich wissen, klar, lohnt sich das Einschalten, Herr, wer
1: sitzt denn da? Herr Körber, lohnt sich das Einschalten eigentlich, wer sitzt da überhaupt? Puh, keine Ahnung. Gut, dann können wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> also,
0: gegen Günther Jauch spielen am 9. Dezember, Sonja Ziedlo. Mhm. schon mal okay, ne? Ja, sicher. Stefan ross Mross? Mross. Ich liebe diesen Namen, wirklich. Hm? Hugo Egon Balder. Ach, super. Richtig. Kein Geld für mich. Daniela Katzenberger <lacht> und Lukas Kordalis. Diese Kombination ist ja Gold wert. Ich finde schon. Also ganz im Ernst... Hört sich nach einer unterhaltsamen Runde an. Vor allem, glaube ich, dadurch, dass Olli Pocher auch noch moderiert, kann er sich ja auch mal wieder die eine oder andere Spitze gegen die Katzenbergers nicht verkneifen. Ich kann es mir unterhaltsam vorstellen. Und das ist ja das Gute daran. Erstmal finde ich ja, haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass Olli Pocher oftmals, nicht immer, aber oftmals, ähm, fälschlicherweise einfach immer direkt abgestraft wird und auch nee, der gucke ich nicht, ist scheiße. Ähm, ich finde ihn in der Sendung wirklich unterhaltsam, weil es diese Kombination für mich ausmacht, Jauch und Pocher. Weil ähm, Jauch sehr vieles auffängt, dadurch, ne? also durch die Art von Pocher sehr vieles auffangen kann, ihm natürlich auch Kontra geben kann. Und ähm, ich glaube, für mich immer noch so spürbar ist, auch wenn es nicht so sein muss, dass Oliver Pocher so einen gewissen Respekt Günther Jauch gegenüber hat. Und das tut der Sendung ganz gut. Also ich
1: finde, das passt. Ja, wenn, wenn Günther Jauch einmal niest, dann ist das Oliver Pocher raus aus der Sendung. Ich denke, allein dadurch ergibt sich ein bisschen Respekt. Er produziert sie ja. Ne? Eben. Ist, ja. Wenn, wenn er sie nicht produzieren würde, <lacht> würde das, glaube ich, kein Hindernis. Ah. So, das als kurzer
0: Programmhinweis für alle, die sich seit einem Jahr fragen, was ist eigentlich mit Punkt, Punkt, Punkt Oliver Pocher, nein, 5 G auch Warum habe ich das Thema eigentlich das reingenommen? Das frage ich mich also, auch gerade Das nächste <lacht> Es muss die pure Verzweiflung gewesen sein ähm, Sollen wir das machen? Keine Ahnung, Sie können es ja einfach erwähnen. Ja, Jörg von Vontora ist wieder da also, <lacht> Er war er nicht wirklich weg
1: hat sich er nur war versteckt. nie wirklich ja, ja. weg.
0: Ja. <lacht> er ist wieder hier in seinem Revier, also einfach zwei Meter weiter bei, bei Sky in Unterföhring. Das ist zumindest ein Gerücht, denn Jörg von Torra ähm, hatte ja eine Sendung im, äh, im DSF, wollte ich schon sagen, bei, da sieht man, wie oft ich es gucke, bei Sport1. Ähm, Nämlich den Doppelpass. Die Talkshow Sonntagsmorgens, wo man sich immer über die aktuellen Bundesliga-Partien mit Trainern und Co. unterhielt. Und die Sendung gibt es immer noch. Die hat er jetzt, das, Da hat er das Zepter übergeben. Ich glaube an Thomas Helmer, der das jetzt moderiert. Und äh, ja, Jörg von Torre hat einfach gesagt, okay, ich will mich jetzt mit 67 Jahren dann auch mal zurückziehen. Ne, will auch mal irgendwie meine freie Zeit genießen. Sei ihm ja auch gegönnt. Er hat ja viel im deutschen Fernsehen abgerissen. Also, <lacht> Gebäude. sind im Sinne von zerstört. <lacht> so, dann <lacht> jetzt sehe ich Jörg von Toros als Riesengutzchen durch die Fernsehlandschaft gehen und einfach Gebäude umschubsen. So, nein, er hat natürlich viele Sendungen moderiert und da sei es ihm auch gegönnt mit 67 zu sagen, jetzt reicht's auch mal. Aber DWDL meldet jetzt, dass ähm, Jörg von Torre wahrscheinlich zurückkehren wird mit einem Fußballtalk 2017-2018. Bei Sky Sport News HD, was ja frei empfangbar ist. Und da soll es laufen gegen den Doppelpass. Ja. Ja, aber ich stelle mir dann immer so, es ist jetzt vielleicht für euch uninteressant, ich stelle mir dann aber immer so die Frage, was sind da die Hintergründe? Also hat Jörg von Torra jetzt doch gemerkt, ach nee, ich habe doch wieder Bock drauf? Oder kriegt er bei Sky einfach jetzt einen Arsch voll Kohle, dass er sagt, ja, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Er hätte einfach den Doppelpass auch weitermachen können.
1: Ne? Ja. Man steckt nicht drin. <lacht> Fußballthemen bin ich so raus. Nee, das ist ja gar kein Fußballthema. Es ist ja eher ein, wie würde ich entscheiden an der, an der Stelle. Also ja, Gut, aber man kennt ja nicht alle Begebenheiten hinter den Kulissen, warum er jetzt keinen Bock darauf mehr hatte das eine persönliche Sache war, eine finanzielle weiß man ja nicht.
0: Oder in dem Jahr das ganze Geld verprasst. Ne? <lacht> man weiß es nie. Naja gut, aber Jörg von Torra demnächst dann, vielleicht noch ist es ja nicht bestätigt, ähm, gegen seine alte Sendung. Ach. Ja. Ach. Ach. Manfred Krug ist tot. Ja. Ähm, die Meldung gab es diese Woche, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, also bei dem Namen Manfred Krug, das ist diese alte Schauspielliga, Günther Pfitzmann, Günther Strack, äh, Manfred Krug, das ist für mich alles so diese Kindheitsserienhelden einfach, ja also was heißt Serienhelden, aber mit denen man so aufgewachsen ist, deutsche Schauspielriege, ähm, er ist jetzt äh, verstorben im Alter von 79, glaube ich, ne? Ich muss mal kurz nachgucken. Ja, 79 Jahren. Äh, bekannt geworden durch Serien wie Liebling Kreuzberg oder natürlich auch Tatortkommissar viele Jahre und von uns hier oft zitiert in der Kuh Auf Achse. Überragende Serie. Wahrscheinlich nicht, wenn man sich heute anguckt, ja, aber... Auf
1: Achse lief von 78 bis 93. Ja, sehen Sie mal. Produziert, glaube ich, vom
0: SWR wenn ich mich recht entsinne, Manfred Krug als Trackerfahrer immer unterwegs irgendwo in Ägypten oder sonst was. Und Manfred Krug, und er hatte ja auch noch einen Kollegen, mit dem er immer gefahren ist, ne? also sind ja immer, mhm. immer getrennt gefahren und haben sich dann immer über Funkgerät ausgetauscht, über CB-Funk, und haben Abenteuer dann in diesem Land erlebt. Natürlich war völlig wurscht, dass die Trackerfahrer sind, die waren halt, das war halt einfach der Aufhänger, warum die jetzt da sind. Und es war für mich so ein bisschen als Kind gefühlt, dass deutsche. Oder die deutschen Bud Spencer und Terence Hill. So, so ist es. Ich sag's einfach, wie es ist. Also hat wahrscheinlich überhaupt keinen Zusammenhang, weil ich natürlich die Bud Spencer-Filme nie geguckt habe. Aber das hatte für mich immer so eine Analogie, weil das auch immer so in irgendwie in Ägypten spielte und immer so heiß und Manfred Krug total verschwitzt im Hemd und mit so einer immer mit so einer ganz tief ins Gesicht gezogenen Kappe. Es war keine Baseball-Cap, es war immer so eine, ich weiß gar nicht, was es war. Äh, das war für mich auf Achse. Es war immer heiß. Ich habe immer geschwitzt bei auf Achse, wenn
1: ich es geguckt habe, ne? so innerlich. Ich überflieg es jetzt auch mal gerade und ähm, ja, tatsächlich sind 90 Prozent aller Länder, in denen es denn gespielt hat, irgendwie heißer als Deutschland gewesen. Also es gab durchaus auch mal was ja. hier in Finnland oder in Ungarn, aber ganz viel Chile, in, in Afrika, Tunesien. Also Afrika als Kontinent gemeint deckt sehr sehr viel von den Ländern ab, in denen es gespielt hat, aber auch in Chile ist man äh, hat man gedreht oder zumindest hat es da gespielt. Ähm, es ist ja wirklich alles, alles Ziele, wo Manfred Krug unbedingt mal hin wollte. Keine Ahnung, aber er ähm, hat tatsächlich nicht in allen Folgen mitgespielt, habe ich eben gesehen, aber im Großteil der sechs Staffeln. Also ja, hm, ja. Es ist, Nun ja. man muss dazu sagen, dass Manfred Krug ja schon vor Jahren in Rente gegangen ist, also freiwillig natürlich. Und überhaupt nicht böse gemeint, aber das ist auch wirklich die Frage gewesen, als die Meldung kam, ach, der lebte noch? Ich, also ich, das haben wir, Ich hatte, wir hatten dieses Gespräch ja schon mehrfach auch vor, ja, vor und ja, ja. nach Kuhaufzeichnungen, als haben wir Manfred Krug wieder erwähnt, lebt er eigentlich noch nicht, dass das irgendwie pietätlos Eben. war und äh, er hat gelebt und ich habe seit seitdem wir diese Gespräche öfter geführt haben, habe ich auch immer so im Hinterkopf behalten, ja lebt noch, lebt noch. Ich hatte sogar kurz nach der Tour jetzt mit, äh, mit Christina Nu nochmal, da habe ich Manfred Krug erwähnt, er so lebt der eigentlich noch? Und ich so, ja, der lebt doch. Und das war eine genau. Woche bevor es passiert ist.
0: Das ist wirklich bei vielen irgendwie so so im Gedächtnis. Und das liegt natürlich daran, dass man ihn in den vergangenen Jahren sehr, sehr wenig in der Öffentlichkeit gesehen hat. Er hat ja keine Rollen mehr gespielt und hat auch Auftritte gemieden, weil er ja auch krank war und ähm, hat, glaube ich, im, im, in diesem oder im letzten Jahr noch mal irgendeine Auszeichnung entgegengenommen. Aber das war einer der ganz, ganz seltenen Auftritte von Manfred Krug. Und deshalb ist das natürlich so, ähm, Genau wie ich auch immer noch überlegen muss. Also natürlich ist es mir inzwischen so ein bisschen klar, einfach des Alters wegen. Äh, vor ein paar Jahren musste ich auch immer überlegen: Günther Pfitzmann lebt der noch oder Günther Strack? Also es waren alles immer so Namen, wo ich nicht wusste: Haben die sich nur von der Bildfläche verabschiedet und zurückgezogen oder oder sind die wirklich schon verstorben? Ähm, bei denen war es so. Bei Manfred Krug ist es jetzt leider so. Ähm, ja, aber traurig. Also was soll man dazu sagen? Wir haben ja auch gesagt, wir werden solche Meldungen wirklich immer nur, wenn wir irgendwas Persönliches dazu erzählen haben. Und ich will jetzt hier Manfred Krug nicht als Mega-Schauspieler abfeiern, aber es ist auch in diese Kategorie fallend, der gehört zur Kindheit und auch zum Fernseherlebnis, was man als Kind einfach so hatte. Wenn man im Vorabend reingeseppt hat, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, Manfred Krug zu sehen. Das Oder dann halt auch in der Primetime. Also es war halt ein, ein sehr... Äh, populärer deutscher Schauspieler, hat viel gemacht. Ähm, was könnt ihr euch selbst durchlesen? Wir
1: wollen hier jetzt nicht die Vita nee, runterhalten. Auch ein sehr erfolgreicher und produktiver Musiker, Jazzmusiker. Vergisst man oft. Ja, ähm, da hat äh, Nils <lacht> hat eine sehr schöne Playlist dazu zusammengestellt. Da müsst ihr nochmal schauen, wenn er seine Social-Media-Kanäle überprüft, hat er das verlinkt. Ähm, alles sehr sehens- und hörenswert. Es ist, er hat auch als Synchronsprecher gearbeitet, Hörbücher aufgenommen, unfassbar produktiver Mann gewesen und für uns immer ein großer Sympathieträger, natürlich Teil der Kindheit und, äh, na, und Teil der Kuh Teil auch der sehr Kuh. früh, ne? unser Manfred-Krug-Prinzip, Genau. Ähm, das, äh, das wird natürlich erhalten bleiben. Natürlich, also das wäre ja jetzt Schwachsinn, das abzuschaffen irgendwie. Ja. Das Manfred Was war das nochmal? Äh, es ist relativ simpel, <lacht> wenn wir darüber über, äh, darüber nachdenken, wer ein Format zum Beispiel moderieren ah, könnte oder ja. wer ein in einer Rolle zu sehen sein könnte, dass man den Erstbesten, der einem einfällt, einfach nennt, unabhängig davon, ob der passt, sodass dann sowas äh, passieren kann wie, äh, wer, wer wird der Nachfolger von Bruce Willis in Störp langsam? Harald Klöckler. Genau. Ja, ja, genau so, was passiert dann? Und das, das macht Spaß. wenn man
0: echt Stimmt. Und es war beim ersten Mal so, ich weiß nicht mehr, um welche Sendung es ging und in welcher Folge, sehr früh in den Anfangszeiten der Kuh, dass ich, glaube ich, sie gefragt habe und wer konnte das moderieren? Und sie haben gesagt, Manfred Koch Ja. Da, dadurch ist
1: es, äh, es glaube ich, geboren hier bei uns, ja. Und ähm, das werden wir auch beibehalten. Und äh, auch weiterhin zu so nennen, auch in Ehren von Manfred Krug, der damit, den wir damit nie aufgezogen haben, er hat es quasi durch Zufall bekommen. Aber äh, wie gesagt, immer großer Sympathieträger für uns und äh, schade, dass er jetzt gehen musste. Und, äh, Wo wir vorhin? Ja. Ähm, wie bitte ganz kurz erwähnten, mhm. hat Manfred Krug
0: hat ja auch Werbung für die Telekom gemacht, für die T-Aktie ja. damals, ja. Ne? Für diesen Börsengang der Telekom. Um, unter anderem, er hat ja für die Advokat, glaube ich, da noch geworben und, 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 war aber dieses, war schon so eine Werbeikone auch der 90er irgendwann. Und da wurde er ja, glaube ich, bei Wie Bitte auch sehr häufig auf den Abend genommen, in, in, in dem immer, ich glaube, Thomas Hackenberg und sein, sein anderer Kollege bei Wie Bitte immer sich als zwei Mitarbeiter der Telekom verkleidet haben oder mal auch diese Werbespots dann nachgespielt hat. Mhm. Daran erinnere ich mich auch noch. Das war auch so ein Ding, dass man immer sehr viel Werbespots damals nachgespielt hat. Egal ob Telekom oder damals AOL mit, mit Boris Becker, das waren so ja, waren schon irgendwie so, so Spots, die auch jahrelang in Erinnerung geblieben sind. Ne? Heute passiert das selten. Ja, ja, damals war
1: die Rotation eine andere, die Senderzahl eine andere. Stimmt wahrscheinlich. Ja. Und auch
0: gr größere Marken. Marke? Also, Marken. <lacht> Ja, das war's schon aus dem äh, Fernsehbereich. Äh, wenn Sie nichts mehr haben, hm. können wir weitermachen. Dann machen wir weiter. Kuh der Woche. Da bin ich mir nicht sicher. Was ist das jetzt? Ist es nicht geworden? Ist es Kuh der Woche? Wer kriegt den jetzt? Die ganze Sendung? Ist es negativ? Ist es äh, positiv? Ne, ist es, so oder so ist es, nicht, es
1: negativ. Ähm,
0: sagen wir einfach, es ist das Thema, worüber diese Woche durchaus geredet wurde und äh, ja, was man sehr
1: kontrovers diskutieren kann, wenn man denn die Zeit hat. So. Ja, ähm, und von meiner Seite aus kann man es sehr gut zusammenfassen, warum hat man das gemacht? Also un gut. unabhängig davon, wie man jetzt über die Sache an sich denkt, die wir jetzt gleich erklären, keine Sorge, frage ich mich, warum macht man das? das ist 2016? Warum malt man sich schwarz an und geht ins Fernsehen?
0: Und da sind Sie schon bei des Pudels Kern. Es geht um die Sendung Verstehen Sie Spaß, die am letzten Samstag natürlich wie immer am im ersten ausgestrahlt wurde mit Guido Kanz, der ja auch in äh, diversen Einspielfilmen dann auftaucht als äh, der Erlöser <lacht> der Situation, um zu sagen, hallo, mein Name ist Frank Elstner. <lacht> Willkommen bei Verstehen Sie Spaß? So. Und ähm, man hat einen äh, Prank, hat man gedreht, im Schweizer Fernsehen mit Moderator, <lacht> mit Moderator Röbi Koller, der im Schweizer Fernsehen eine Überraschungsshow moderiert namens Happy Day. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, das ist ungefähr so wie die Rudi Carell Show damals. ja Oder, das ist Sehr äh, genau sogar. Oder sehr genau, es ist dieses typische Prinzip, lass dich überraschen, ich gehe durch die, durch, durch die Publikumsreihen und frage, was machen sie beruflich? Ja. Und äh, plötzlich aus heiterem Himmel wird irgendeine Person herausgepickt, die natürlich vorher redaktionell äh, abgeklärt und, und durchrecherchiert wurde und es hat sich jemand dort gemeldet und die Person angemeldet und damit wird gesagt, oh, komm schon mal mit vorne, ich hoffe,
1: nur jetzt nicht im holländischen, sondern im schwäzer Dialekt. So. Ich frage mich, also um kurz reinzugrätschen, ich frage mich ja. bei diesen Sendungen immer, ob das, ob die Leute drumherum, weil man muss sie ja irgendwie ins Publikum schleifen, ja, mhm. ob die das halbwegs überzeugend hinkriegen, dass, es, dass die auch wirklich nichts ahnt im Publikum sitzen. Weil wenn ich auf einmal von vier Leuten, komm lass uns mal in die Fernsehshow gehen, ich habe so Lust darauf, äh, dann weiß ich, ich doch mal schon mehr, mal mehr, mal weniger. Ja, natürlich. Also es kommt,
0: das, das, das kommt, glaube ich, immer auf, so, auf die Konstellation an und ob man das vielleicht auch häufiger macht, ne, und, oder, oder mal gesagt hat vor dem Bildschirm, ach, das würde ich mir auch gerne mal angucken, irgendwie sowas. Je nachdem, je nach Anlass, ne, kann das schon klappen, ja. glaube ich schon. Ja. Aber äh, so war es in diesem Fall und der Moderator, nichts ahnend, äh, bittete eine junge Frau nach vorne, die irgendwie, äh, also so hat es seine Redaktion ihm natürlich gesagt, ihren Vater nicht kennt oder noch nie gesehen hat und dann saß auch eine fake freundin neben ihr und die beiden waren natürlich von Verstehen Sie Spaß dort installiert und, und die Redaktion hat das über Wochen hinweg so aufgebaut und äh, ja, dann wurde vom Moderator gesagt, hey, wir haben eine tolle Nachricht, wir haben deinen Vater nicht gefunden, tschüss. Nein, das hat man <lacht> natürlich nicht gesagt. Mal gesagt, wir haben eine tolle Nachricht, wir haben recherchiert und wir haben ihn gefunden und hat dann auch ein kurzes Bild von ihm gezeigt und dann war er natürlich auch im Studio, welche Überraschung. so. Dann kam erst dieser äh, nee, es, nee, es kam dann zuerst Guido Kanz rein, der aber als Kontrast zu diesem Mann, den man auf dem Foto sah, schwarz angemalt war. So, sprich, als Schwarzafrikaner tauchte er dort auf, denn das war die Story. Angeblich lebte der Vater in Afrika. So, ähm, Ja, die Maske, so weit, so schlecht. Ne? <lacht> man hat ihn da sehr gut äh, versucht herzurichten, aber ich frage mich dann auch, na, hätte man auch erkennen können, ne, dass es nicht echt ist.
1: Also auf, eine, auf einer Bühne wäre es okay gewesen, so mit ein paar hundert Metern Distanz und im richtigen Licht, ne? aber unter Fernsehbedingungen äh, HD ja <lacht> sieht man eben sofort, dass das zumindest irgendwas nicht stimmen kann mit dem Guten. Ja, da dachte man auch irgendwie mal einen Unfall gab oder sowas. Ähm, man muss auch leider sagen, dass es auch sehr, sehr viele Klischees äh, erfüllt hat. Also, mhm. dass man wirklich gesagt hat, ja, wir müssen dann die Lippen sehr, sehr dick machen und, und all sowas. Also, es war noch jetzt in der Darstellung noch nicht extrem rassistisch. Ich meine jetzt wirklich klischeemäßig Rassismus, dass man gesagt hat, ja, alle Schwarzen haben das und das und das. Aber man hat da schon sehr viele Sachen erfüllt. Ähm. Ja. Ähm. Genau, also ne,
0: das war natürlich ja noch vorher irgendwie groß äh, in, in den Medien und der SWR hat sich da auch in der Stellungnahme vor Ausstrahlung der Sendung überhaupt schon dazu geäußert und auch Guido Kanz hat es moderativ danach nochmal aufgefangen, hat gesagt, wir wollten hier auf keinen Fall jemand diskriminieren oder ne, irgendwas, sondern es war einfach im Rahmen dieser Unterhaltungssendung und bla bla bla, aber ähm, ich kann verstehen, wenn man sich natürlich darüber aufregt, ich persönlich bin da halt einfach nicht so empfindlich und ich, äh, ich, ich sage halt einfach, ich kann das für mich einordnen und finde es übertrieben, dass man da so eine Welle macht, es ist gut, dass man darauf hinweist, ja, ähm. Natürlich das Thema Blackfacing ist ein Thema, das hatten wir ja auch vor ein paar Jahren schon mal, ich weiß gar nicht mehr,
1: welche Sendung das Wetten, war. war das, Wetten, Wetten, das? das hatten wir, es, als man ja, sich ne? als Jim Knopf anmalen musste, was ja immerhin noch diesen Kinderbuchkontext hatte, wo man dann sagen konnte, okay, A, in Deutschland ist Blackfacing was nicht so präsent in den Köpfen. Ja. Um, und B, haben wir eben dieses Kinderbuch und je jünger man, äh, je älter man ist, desto eher hat man auch mal ein Kindertheaterstück gesehen, wo dann mal einer angemalt war und wo, wo man früher überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Mhm. Nur hier ist es jetzt sowas, wo ich denke, wir haben das jetzt schon ein paar Mal durchexerziert, warum muss man es jetzt nochmal machen? Und das, was Sie sagen, verstehe ich natürlich. Ich meine, ähm, klar muss man sich jetzt nicht davon angegriffen fühlen, aber gleichzeitig ist es so, hätten wir einen größeren schwarzen Bevölkerungsanteil, und alle Schwarzen und sagen, ich fühle mich gerade sehr angegriffen und angepisst. Warum macht man sowas? Dann würden wir wahrscheinlich alle sehr flott damit aufhören. Das mag sein, ja, ja. Und deswegen ist ja auch dieser dieser Punkt, ist ja die Frage, ist ja nicht, regt es uns auf, sondern wen regt es denn auf? Und ist es dann noch richtig, wenn wir jemanden quasi aufgrund dieser Darstellung von Klischees und der Erinnerung an eine Blackfacing in Anführungsstrichen Kultur, die es mal gegeben hat, die richtig, richtig scheiße und rassistisch war, einfach sehr unangebracht ist einfach, warum macht man es dann heute noch? Also es muss den Leuten zumindest klar gewesen sein, dass es wieder eine Kontroverse gibt, als sie das geplant haben. Wenn nicht, dann waren sie sehr naiv. Oder noch mhm. schlimmer, sie haben einkalkuliert, dass sie deswegen äh, ein bisschen Welle machen und dann fände ich es richtig scheiße. Das glaube ich, um
0: ehrlich zu sein, nicht. Ich ähm, auch nicht tatsächlich. Ich es möchte es ihnen gar nicht unterstellen. Nee, ich, ich glaube wirklich, dass es, dass es einfach sehr unbedacht war oder man natürlich wahrscheinlich dann darüber nachgedacht hat und gesagt hat, okay, aber hm, 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 könnte es irgendwie sauer aufstoßen, aber dann hat man es wahrscheinlich auch so abgetan nach dem Motto, ach komm, also ganz ehrlich, ne, das, das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendwie Rassismus oder sonst was zu tun, es ist eingebettet in diese Unterhaltungssendung, das soll doch jeder irgendwie für sich einordnen können und nee, kann natürlich nicht jeder. Ähm, aber der Grundgedanke ist mir natürlich völlig klar, also jetzt das ohne jetzt irgendwas zu verteidigen. Aber mir ist schon völlig klar, dass sie natürlich einen möglichst großen Kontrast wollten, weil ja der Gag der Sendung war. Man sah den Vater, der in dem Fall weiß war, ja, auf dem Foto. Und dass auch der Moderator möglichst ohne überhaupt drüber nachzudenken, erkennt, wenn der natürlich, wenn der Schwarze ins Studio kommt, das ist nicht der Mann von dem Foto. Man wollte das einfach ganz klar
1: abgrenzen und hat dann natürlich das extremste Beispiel genommen. Ähm, ja, aber warum hat man da nicht einen Schwarzen im Video genommen und dann kommt Guido Kanz rein? Also zumindest anders dargestellt hat Guido Kanz. Oder man weil man weit nicht gedacht Oder hat man nur. schickt einen anderen Schauspieler rein und Guido Kanz kommt dann irgendwann dazu, was die elegantere Methode gewesen wäre. Ich verstehe es nicht. So ist
0: aber nicht witzig. So. Naja. Wenn der Kanz nicht die Maske runterreißt. Nee, also man kann jetzt stundenlang darüber diskutieren und, und äh, ich verstehe auch, wenn man sich darüber, zum, also, wenn, wenn man zumindest anmerkt, mh, war vielleicht nicht ganz intelligent, dass ihr das gemacht habt, aber ich finde es immer persönlich dann auch sehr schnell gerade. Äh, bei Twitter und so weiter, dann wird da sehr schnell eine Debatte aufgemacht, die dann auch zu weit führt. Man kann es ja nicht gut finden oder kann es ja anmerken, aber dann werden da echt teilweise Sachen ausgepackt, wo ich mir auch denke, ja Leute, also es geht dann immer so den Tick zu weit, meiner Meinung nach. Aber äh, da kann man ja anderer Ansicht sein. Jedenfalls der SWR hat dann auch nochmal äh, eine Stellungnahme rausgehauen, schon vorab, wo ich aber auch einen Satz ja, äh, der klingt für mich sehr bemüht, nämlich nur durch eine extreme optische Veränderung ist es Guido kannst überhaupt möglich, Prominenten direkt gegenüberzutreten und mit ihnen zu agieren, ohne dabei erkannt zu werden. Das heißt, er muss, also es muss ein Sch schwarzer sein, sonst erkennt man den direkt. Das ist natürlich auch völliger Blödsinn im SWA. Ja.
1: Ja. Also in Satz hätte man sich sparen können. Vor allen Dingen bei dieser Make-up-Masse. Man hat ihm eine richtige Maske aufgesetzt und nicht nur geschminkt. Das heißt, wenn man einfach ja, der die Hautfarbe hätte, weiß gelassen hätte, hätte man ihn auch eben. nicht erkannt. Also. eben
0: also hätte, da hätte man ihm einfach ein, ein Fettsuit an umgeschnallt und, und, äh, und, und eine Klatze irgendwie und dann hätte sie ihn auch nicht erkannt ne? also das ist jetzt der Satz ist auch einfach nur rechtfertigend und irgendwie äh, überflüssig aber gut war ein Aufreger äh, zumindest ein kleiner irgendwie ja ist die Frage ich habe es vorhin schon mal gefragt was ist daran jetzt cool der Woche ist es oder für wen oder
1: hm. Hm. Schwierig in dem Fall. Also ich letztlich muss es negativ cooler Woche, wir verstehen sich Spaß sein, wenn. Wir können aber auch nicht geworden draus machen, aber es kann nichts Positives sein.
0: Nee, nee, positiv nicht, aber ich überlege nur gerade.
1: Ja, tut mir leid, aber ganz ehrlich, man hätte es anders lösen können und man hätte es ganz lassen können. Das darf man in dem Fall einfach nicht vergessen. Und es ist einfach zu einfach. Da war man entweder faul oder naiv oder beides. Okay. Ja, gut.
0: Ist es halt negativ, der Woche für den SWR in dem Fall.
1: Die freuen ich, sich auch über die Auszeichnung.
0: Ja klar, ist ja auch, ist ja auch
1: Presse. ne? Ist ja auch <lacht>
0: Prestige für die. Äh, <lacht> ja, total. Oh, ich sehe gerade, auf unserer Webseite haben Ich bin der einmillionste Besucher. Wir haben, wir haben einen Counter auf unserer Webseite. Was ist das hier, und, 99? Und habe einen äh, mediamarkt gutschein für 57
1: Euro gewonnen. <lacht> Na, da gratuliere ich aber ganz herzlich. Vielen Dank.
0: Nein,
1: Ja. Viel ist es nicht, glaube ich, diese Woche, oder?
0: Och, es geht so. Zur Folge 246 ähm, hat sich ein bisschen was unter unserem Artikel getummelt. Ähm,
1: Fube 0815 hat unter anderem geschrieben. Haben Sie es geöffnet oder so? Ja, ja, freundlich? ich hab's auf. Dann, ähm, er oder sie schreibt zum Thema dümmste Autobahn, bei der Wahl der dümmsten Autobahn stimme ich für den Autobahnabschnitt in München, über den ich bei Anreise zu Nukulartreffen fuhr. Es ist mir für mich super Subalpinem-Rind. Was ist Subalpinem? Keine Ahnung. Sub Immer wieder unangenehm, Alpinem, Wenn man mehrspurig... Ach, Subalpin. Wenn man ja. mehrspurig ohne Abfahrt von der Autobahn plötzlich direkt in der Stadt ist. Ja, das, das hat man wirklich nur bei größeren Städten. Ähm, was mich auch gewundert hat, äh, war, dass bei der München-Aufführung circa die Hälfte anwesend aus Österreich angereist ist. Ja, das hat ja jetzt mit der Kuh nicht so viel zu tun. Ähm, aber wir haben ja letzte, in der letzten Folge unsere Lieblingsautobahn festgelegt. Ähm... Und dann schreibt er weiter, nachdem ich von euch auf Kalten Hinzug gesetzt wurde, bin ich für diese Folge sehr dankbar. Hoffentlich lässt die nächste nicht so lange auf sich warten. Nö, hat sie nicht. Äh, wird es von euch ein Audiokommentar zu Slugs geben? Äh, unwahrscheinlich. Mein aktu Was ist Slugs? Das ist ein, ein Film. Ähm, okay. <lacht> sein aktueller Filmtipp, da Amazon Prime Video immer mehr Heimproduktion, YouTube-Qualität ins Filmsortiment aufnimmt, gibt es dort auch Filme wie »The Pink Five Saga«, diese in Anführungsstrichen hochqualitative Serie ist für Star Wars Fans wie ein Körper ein absolutes Muss. Ja, dann wird der Körper sich dessen mal nicht anschauen. Ich war gerade so entspannt. <lacht>
0: <lacht> Früher wäre das übrigens eine Beleidigung gewesen, wenn man, wenn man geschrieben hätte, die haben Produktion in YouTube-Qualität.
1: Ich glaube, das soll auch eine sein.
0: Ah, da steht Heimproduktion in YouTube. -Contact. Ach ja, stimmt. Heimproduktion. Okay. Nee, ich, ich dachte nur, weil äh, jetzt äh, egal. Max Snyder hat geschrieben: Endlich wieder frische Milch. Habe ich es? Was ist wieder da? Hallo. Der Skype-Fail der Woche.
1: Hallo. Skype ist gerade sehr nervig gewesen. Ich habe nur ihren ihr Stuhlquietschen sehr sehr lange gehört.
0: Ach, der Stuhl ist wieder da. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Max Snyder schreibt, ähm, habe ich es überhört oder habt ihr beim Comedypreis den Tatort einiger, äh, Tatortreiniger ausgelassen? Nö, haben wir nicht, den haben wir erwähnt. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, zum Auswärtsspiel schreibt er noch. Wie Herr Körber es sagte, ja. für ihn sehr spannend, für den Zuschauer teilweise sehr langweilig. Und ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber für das, was der Zuschauer zu sehen bekam, wurde ein riesiger Aufwand betrieben. Ja, das ist immer so. Ähm, des Weiteren hätte ich mir vorgestellt, dass das tatsächliche Haus der Teilnehmer einbezogen wird und die Show nicht auf den zufällig in der Nähe befindlichen Sportplatz verlagert. Und wer hatte Palina dieses furchtbare Kleid rausgesucht? Das war ich. Herr das war aus meinem privaten Fundus. Genau. <lacht> ähm, ja, warum auf den Sportplatz? Weil man da natürlich die größeren Spiele auch machen konnte. Und wenn ich es jetzt mal so... Also ich, jetzt aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, 60 Prozent um und in dem Haus, 40 Prozent auf dem Sportplatz. Wenn überhaupt. Und ich finde, das ist okay. Ähm, Wetten das Neo-Magazin, da haben wir ja auch letzte Woche drüber geredet. In Fest und Flauschig hatte Jan erzählt, dass die absurden Wetten Absicht waren, um dann doch eine klare Abgrenzung zum richtigen Wetten das zu machen. Die Tatsache, dass das ZDF den Böhmermann diese Sendung hat machen lassen, würde ich übrigens als Kuh der Woche nachnominieren. Nein, abgelehnt, Jupp. weil äh, generell der Neo-Magazin sowieso schon auf der Liste steht. Ähm, und ansonsten, ja, als Abgrenzung, pff, dann hätte man so nicht Wetten das nennen dürfen. Also dann hätte man, hätte man irgendwie einen ähnlichen Titel wählen können. Aber kann man im Nachhinein natürlich gut sagen. Ich weiß es nicht, aber. Mir hat es nicht gefallen. So,
1: ähm, Das Ernstel hat kommentiert, Herr Hammes. Hurra, hurra, die Kuh ist wieder da, sehr schön. Danke, danke. Eurer Game-Show-Analyse kann ich aber nicht ganz zustimmen, vor allem was Jeopardy angeht, dass er für die gelungenste Neuauflage hält, denn Herr Lambi moderiere erstaunlich locker durch die Antworten. Im Rahmen eines Lambis, ne? <lacht> und lässt sich auch Moment und lässt auch nicht den Oberbademeister rausringen, wenn die Frage des Kandidaten mal nicht dann sitzt, guckt sich angenehm weg die Sendung. Ja gut, Herr Körber hat ja auch nicht gesagt, das ist furchtbarer Dreck, sondern es ist halt ein Quiz.
0: Ja, es ist halt äh, Jeopardy, hm. was ich noch nie geil fand, egal wer es moderiert hat.
1: Einzel schreibt weiter, weniger Spaß hingegen macht das Familienduell, denn Inka Bause zeigt erstaunlich wenig Interesse an den scheinbar schlecht eingewiesenen und ständig zu früh davonlaufenden Teilnehmern. Das klingt so, als wollten sie aus der Sendung raus. Und den Ergebnissen. Da werden Top-Antworten am Ende schon mal verschwiegen. Ist ja wie beim Chat-Duell. Deutlich mehr Bock auf seine Sendung hat hingegen tatsächlich Oliver Geissen, der gut auf die Kandidaten eingeht und witzige Beschreibungen hinterher auch nochmal thematisiert. Etwas nervig ist nur die pedantische Schiedsrichterin. Das Regelwerk hätte man dadurch lieber an die Lässigkeit des modernen Fernsehens anpassen sollen, wie es Jeopardy getan hat. hat Nein. Ist nicht neulich ähm, äh, Herr Mantel beim Familien, nicht beim, bei Ruckzuck angetreten, fällt mir da ein? Herr Mantel? Ja, Uwe Mantel von DWDL. Ich glaube, ich habe ihn da irgendwo gesehen. Das äh, hm. habe ich nicht mitbekommen. Oh. Wer mir neu. Kann Herr Mantel ja mal äh, irgendwie kommentieren, falls er das hört. Äh, bleibt noch das Glücksrad und das ist schlicht eine Vollkatastrophe. Das Studio ist hässlich. Die Hua-Hu-Musik ein Verbrechen. <lacht> Die Buchstabendreherin dank automatisch drehen der Buchstaben überflüssig und der Moderator leider auch nicht gut. Ich, möcht, ich mochte ja Jan... Ich mochte ja Jan Hahn, das ist auch schön, beim Frühstücksfernsehen, aber wie er da mit quäkig abgemischter Stimme permanent sinnfrei die Kandidaten zu blabbert, beim Braten stört, da sucht man auch als Zuschauer ganz schnell die Tonaustaste und die Bonusrunde ist ja wohl ein Witz. Da kann der Kandidat, die vorher etwa zwischen 1500 und 2000 Euro erspielt hat, dann nochmal stolze 150 Euro gewinnen. Antiklimatischer wäre für diese drei Minuten Aktion wohl nur ein gebrauchter Duftbaum was die sich dabei gedacht haben. Das wusste ich gar nicht, aber das ist wirklich lächerlich. 150 ja. Euro. Danke, Frederik Meissner für,
0: für den Kommentar. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Also die, zum Schluss auch diese Finalrunde, das war ja früher wirklich, ne, da hat man ja den meisten Gewinn dann irgendwie einsacken können oder auch noch die Palette 3 und noch eine Waschmaschine für den, für den Hans-Günther. Äh, aber äh, in, in der Version hat es mich sogar ein bisschen gewundert, denn das Ernstel, Also früher konnte man ja dann am Ende, wenn man alleine da vorne stand, fünf Buchstaben oder vier Buchstaben und einen Konsonanten irgendwie noch äh, wählen. So. Und das Ernstel, das Berühmte, das gibt es jetzt einfach so und man darf noch zwei, äh, nee, ein Vokal war es, und zwei Konsonanten plus ein Vokal zusätzlich. Also das heißt, man hatte insgesamt dann acht Buchstaben äh, und dafür gibt es dann aber auch weniger Kohle. Da, es ist halt nicht mehr wirklich ein Finale für mich. Es ist so. Hier ist noch 100 drauf. Also, es ist irgendwie dumm. Naja, gut. So, ähm, dann haben wir noch einen Nachtrag von Fube 0815 Ich habe gerade erfahren, dass Manfred Krug, die Person, die nach dem bekannten Prinzip benannt wurde, nee, umgekehrt, ist am 21. Oktober verstorben. Ja, stimmt. Mich wundert, dass es hier noch keiner geschrieben hat. Mein erster Kontakt mit ihm war übrigens die Serie Auf Achse. Michel Michel schreibt noch. Möchten Sie, haben es?
1: Sie sind aber dran. Eigentlich. Wobei, nee, sie haben ja den Fubu gemacht. Ähm, Michel schreibt, Jan hat sich mit Wetten, das, aber auf jeden Fall keinen Gefallen getan, nachdem das Ganze vor groß in den Medien war, haben sich das viele Leute angeschaut, die mal sehen wollten, was der Böhmermann eigentlich so macht, wie auch meine Eltern, also Michels Eltern, die haben dann nach der Baggerwette abgeschaltet, ist ja wie früher, und sind jetzt der Meinung, Jan macht stumpfes, infantiles Zeug. Vor kurzem, nach dem Schmähgedicht, habe ich sie noch mühsam davon überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist und Jan sehr tiefgehende Sachen mit Liebe zum Detail macht. Die Wetten haben es wirklich versaut und waren absolut unnötig. Simple Wetten mit ungewissem Ausgang und richtigen Wetteinsätzen wären so viel besser gewesen. Den gestellten Quatsch sollen sie bitte zur Gesalligalli überlassen. Ach... Darüber könnte man jetzt sehr da gab's viel ja auch sagen. Schon,
0: äh, da gab es ja auch schon eine Wetten-Dass-Sendung. Ne? Zumindest mal als Special. Hm. Ähm, Liebe zum Detail, das kann man äh, der Wetten-Dass-Sendung ja durchaus geben. Also, ja. die war vorhanden. Haben Sie es inzwischen mal geguckt, haben nee, ehrlich gesagt nee. habe ich
1: auch kein gesteigertes Interesse daran, einen, äh, auch einen halbironischen Aufguss von Wetten-Dassen mehr anzuschauen. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie ich fand die Aktion auch nicht sehr aufregend. Also schon auf dem Papier nicht. Weil ich finde es auch nicht bemerkenswert, dass das ZDF das zugelassen hat. Naja, hätte
0: ja nur sein können, dass sie mal interessiert sind. Aber gut. Aber gut. Äh, ich weiß nicht, ob sie noch reden oder nicht, weil ihre Verbindung gerade sehr schlecht ist. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal den nächsten übernehmen. Äh, auch Gefahr laufend, dass ich in sie reinprabbel. Holländer schreibt, ich nominiere hiermit das neue Jugendprogramm Funk für eine Negativ-Coup. Mhm. Begründung. Grenzenloses, grenz, ne, grenzenlose Mutlosigkeit der Sendeanstalten und Anbietern bei der Generation YouTube. Ohnehin schon erfolgreiche YouTube-Sendungen werden mit GEZ-Geld versorgt. Inhalt, Anspruch und Bildungsauftrag spielen keine Rolle. So, jawohl. <lacht> nee, pff, ja, hm. kann ich nicht so nachvollziehen jetzt. Also nicht das so 100, zu 100%. Prozent.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ist das ja nur ein Teil des gesamten Angebotes. Dass, Eben. Also ich finde, die größte Kritik, die man Funk jetzt äh, wirklich unterstellen kann, ist, es ist sehr unübersichtlich. Also ähm, wenn die Hauptseite ist ja quasi auch schon eine Informationsseite, was sind wir überhaupt, was sehr sinnvoll ist, aber schon äh, einem den Zublick darauf gewährt, dass es wirklich das Schwierigste daran ist, zu kommunizieren, was man da eigentlich macht. Und ähm, da gibt es durchaus gute Sachen drin. Natürlich gibt es dann einige ähm, erfolgreiche YouTuber, die man sich da äh, geholt hat. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Denn ähm, früher hätte man sie einfach ins Fernsehen geholt und dann hätten alle gesagt, oh, nicht schlecht. Und jetzt lässt man sie eben auf YouTube und ähm, finanziert sie eben ein bisschen mit. Finde ich jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Aber müsste es mir jetzt im Detail auch noch mal angucken. Weil ähm, das ist die andere Sache. Es ist so viel Zeug. Um sich dann genaue Meinung zu erlauben, wird das sehr, sehr schwierig.
0: Das stimmt. Und die meisten gehören ja auch einfach zu YouTube. Also sie will ich im Fernsehen gar nicht sehen. Das ist ja die andere Geschichte. Ähm, ich würde vielleicht Funk einfach nominieren, nachträglich als Kuh der Woche. Ähm, Einfach für die Gesamtleistung, also dass es gestartet ist. Hätte ja auch, ist so wie die GEMA-Einigung. Hätte niemand gedacht, dass es noch kommt. Die Frage war ja in der Branche, was ist zuerst da? Musikvideos und Musik auf, auf YouTube mhm. oder GEMA-Tafel oder das junge Angebot der ARD und ZDF. Also von daher ist es gestartet und es ist auch erstmal lobenswert so und ich finde deshalb ja. nachnominiert für den Coup der Woche. Allerdings würde ich es positiv sagen weil negativ, dazu habe ich noch zu wenig gesehen, bin ich ehrlich, kann ich nichts kann sagen. Für mich ist es nichts, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist scheiße. So. Ähm, Johannes schreibt hier noch an Michelle, den Carsten haben wir noch, seid ihr bitte so gut, die Timecodes wieder mit anzugeben, das wäre cool, vielen Dank schon mal. Ja, haben wir ja auch, wenn es eine reguläre Folge ist, lieber Carsten. Das waren die letzten nicht.
1: So, und dann haben wir noch einen Typ, der es bereut. Hermes, <lacht> ja, bitte. Das ist ein sehr schöner Kommentar, der heute erst reinkam. Hallöchen, ich war einer derjenigen, die um einen Avatar-Kommentar gebettelt haben. Nun habe ich den Kommentar und den Film gesehen und es bereut. Dass der Film so ja. schlecht ist, hätte ich nicht erwartet. Der Kommentar war aber unterhaltsam. Natürlich werde ich trotzdem für einen Audiokommentar für die nächsten Teile von Avatar spenden.
0: Alles erreicht. <lacht> ja, aber Hauptsache, der Audiokommentar hat Spaß gemacht. Das ist doch schön. Vielen Dank jedenfalls für euer Feedback. Wenn ihr äh, zu dieser Ausgabe, zur Folge 247 noch äh, Kommentare habt, dann gerne auf medienku.de unter den entsprechenden Artikel posten. Und ihr wisst ja, wie das geht. Ne? Ihr seid ja schon groß. Ihr seid ja die Generation Internets. Und äh, dann geht das. So, wir haben noch Dank zu sagen. Das habe ich in der letzten Folge auch nicht gemacht, weil wir ja nicht regulär waren. Aber es kamen auch während unserer äh, 28-wöchigen Pause äh, ein paar Spenden rein. Und die sind natürlich nicht vergessen. Wir sagen hier brav und artig Danke einmal an Pascal R. für eine Spende. Dann an Stefan J. Und an Rudolf F. Er schreibt hier als äh, Nachricht noch dazu für die große Sommer-Herbst-Pause-Comeback-Show. Vielen
1: Dank. <lacht> und um, ähm, Ja, bitte. Sollen wir an der Stelle erstmal natürlich noch Danke an unsere Unterstützer bei Patreon und alle von euch hier bei kumazon.de einkaufen. Vielen, vielen Dank. Aber sollen wir mhm. an der Stelle vielleicht mal kurz die ja. Aktion ähm, in Bezug auf Pascal, beziehungsweise kleines P erwähnen? Gerne. Sehr gerne. Ähm, um, Kleines P ist ein befreundeter Podcaster von uns. Er hat den Podcast Kleines Gespräch. Ich muss jetzt auch gerade nochmal seine URL raussuchen. Kleinesgespräch.de, einfach wie man es spricht, nur mit AE natürlich. Und Pascal hat eine Behinderung. Deswegen ist unter anderem seine Stimme relativ hoch. Das ist das, was man als Podcaster natürlich sehr, sehr schnell mitbekommt. Und. Ich habe zusammen mit ihm mal ein äh, Update, äh, ein Update, jetzt habe ich leider Gottes was abgelesen, anstatt weiterzureden, einen Podcast aufgezeichnet, der äh, Secret Origins heißt, wo es halt wirklich fast ausschließlich um seine Behinderung geht und darum, wie man denn äh, seinen Lebensstandard oder seine äh, Lebensqualität ein bisschen erhöhen könnte, nämlich mit einem Motomed, was ein äh, kleines. Äh, Reha oder Sportgerät ist, das ihm dabei helfen kann, dass er wieder ein paar Schritte gehen kann, selbstständig. Das kostet eben ein paar Euro und er ähm, läuft jetzt schon seit längerer Zeit eine kleine Spendenaktion, das ist unterstützt von äh, einem anderen Dominik, von einem Thomas, die da sehr aktiv sind und die Geld sammeln, was das angeht. Und wir wollten nur darauf mhm. hinweisen, damit ihr auch eventuell, wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, ähm, bei der Aktion Motomed für Pascal mitmachen könnt. Wie gesagt, auf kleinesgespräch.de findet ihr die Informationen und äh, uns wird es sehr freuen, dass er vielleicht als Weihnachtsgeschenk das ja, hier wäre ein bisschen spät fast schon, ähm, aber eigentlich läuft die Aktion auch sehr gut, aber noch nicht gut genug. Ähm, Was das kostet es also denn? es gab da auch einiges. Kann man ja ruhig mal sagen. Ich das muss ich auch gerade mal nachschauen. Äh, ein speziell auf Pascal zugeschnittenes Motomit kostet sogar 3.600 Euro. Mhm. Ähm. Und, Und was ist so der Zwischenstand im Moment? Kann man das einsehen? Gibt es da? Es gibt ah, immer mal wieder ein, ein Update. Ich bin nur gerade am Schauen, ob ich das über 1000 waren es schon. Über 1000 waren es schon. Ja, also ein, irgendwo mal gelesen. Ein Drittel war ungefähr das, was ich als letztes in Erinnerung habe. Mhm. Ich versuche jetzt mal noch mehr rauszufinden, aber das ist gerade live nebenher ein bisschen kompliziert. Ähm so. Ba, 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 ba. Die beiden Aktuali also die drei quasi aktualisieren auch immer mal wieder den Blogbeitrag des Podcasts, ähm, den, den wir dafür aufgezeichnet haben, damit man eben ein paar neue Infos hat. Da gab es auch einige unnötige Kritik zum Teil. Ähm, aber ich bin gerade am Schauen, ob ich irgendwo den neuesten Stand sehe. Mir wurde da auch mal Weil was geschickt, aber das ist schon ein bisschen her.
0: Ist ja auch egal, der ist wahrscheinlich eh nicht mehr aktuell, je nachdem, wann ihr es hört. Ähm, aber man findet alle Informationen auf der Seite von, von Kleines Gespräch ist es korrekt? Ja, kleinesgespräch.de. Gut. Da findet ihr alles und ähm, wer jetzt vielleicht überlegt hat, hey, die mediencode unterstütze ich auch mit 2-3-Euro-Spende, äh, gibt es lieber da rein. Ganz ehrlich. Also das ist wichtiger. Ähm, bei uns ist das ja nur so, wir, halten, wir stellen unseren Hut hin, so als Trinkgeld, aber das ist wirklich eine wichtigere Investition. Deshalb, wenn ihr überlegt habt, äh, gerne die Spenden in diese Richtung, äh, denn das ist für einen ordentlichen und guten Zweck. So. Ähm, damit sind wir im Weiten geflüster durch. Ja. Ne? Und dann kommen wir doch zum nächsten Rubrik. Bitteschön, Hermes. Hey. Der Film. Ja. Ich habe Popcorn bereits gestellt. Haben
1: Sie, das ist schön. Ähm, ich habe bereits in, äh, <lacht> schon bei einem anderen Podcast darüber geredet, deswegen muss ich immer wieder einen neuen Ansatz finden, um darüber zu sprechen. Ich habe Doctor Strange gesehen, den neuesten Stein, Marvel... Nee den neuesten Marvel-Filmen. Ähm, Nur Gutes drüber gehört bisher. Ja, ich bin auch von äh, der äh, sehr positiven Kritik im Allgemeinen nicht überrascht, aber ja, schon ein bisschen. Also, ich habe es ja in Hamburg gesehen, äh, mit einigen Leuten von den Rocket Beans, die noch dabei waren, unter anderem Herr Schröckert, der so ein bisschen enttäuscht war, weil man eben mal wieder eine Superheldengeschichte hat, mal wieder eine Origin-Story. Wobei ich aber sagen muss, ja, aber die ist eben sehr gut gemacht. Ähm, man äh, kann das ja bei Marvel auch mittlerweile sehr, sehr gut und man hat sich hier optisch extrem angestrengt, was kein Wunder ist. Dr. Strange ist ja, glaube ich, aus den 60er, 70er Jahren als Comic-Charakter und man hat damals sehr viel von dieser Hippie-Drogenkultur mit reingenommen, was das Visuelle angeht. Dr. Strange ist ja ein Magier und hat dementsprechend gesagt, dann können wir doch mal ein bisschen abdrehen, was die Optik angeht und das hat man im Film sehr schön gemacht. Sehr viele ähm, Effekte, die ähm, Ach oh Gott, jetzt fällt mir der Film natürlich nicht ein. An Inception erinnern. Inception. Genau. Und ähm, sehr viele Kaleidoskop-Effekte auch. Ähm, das ist, glaube ich, das Beste, um es zu beschreiben, was das Visuelle angeht. Einige schöne Bilder sind drin, die äh, fast schon verschwendet sind. Also da sind Bilder drin, die sind so hervorragend, dass man sich fragt, warum sind die denn nur zwei Sekunden drin? Ähm, aber äh, das ist für diese für die Darstellung und für die Story auch tatsächlich logisch und schlüssig, das ist alles völlig in Ordnung. Während die Story an sich eben sehr geradeaus ist und jetzt nicht mit absolut krassen Twists überzeugen kann, was aber auch nicht wichtig ist. Benning Camberbatch spielt die Hauptrolle, er macht das sehr, sehr gut. Insgesamt ist die Besetzung pff, fantastisch, wenn nicht ein bisschen viel, aber jeder er macht mit, der, mit dem bisschen, was er an Zeit hat, denn außer Benning Cumberbatch haben die anderen sehr, sehr wenig Screentime was geht. Also jeder überzeugt da eigentlich ziemlich gut. Und das Einzige, was man dem Film ankreiden kann, ist, dass es ein bisschen schnell erzählt ist. Also es gibt fast keine Atempause, es passiert immer irgendwas und ein paar Momente hätten einfach ein bisschen mehr Ruhe verdient. Ähm, das, ich habe mir jetzt ein zweites Mal auch gesehen, nach der Pressverführung, dieses Mal eben auf Deutsch und da ist es mir dann noch mehr aufgefallen, dass es eben keinen Moment gibt, beim zweiten Mal, wenn man einen Film anschaut, spürt man das ja umso mehr, wenn man ja genau weiß, wie es weitergeht indem dem einfach mal auf die Bremse getreten wird, um zu sagen, okay, das hier lassen wir jetzt mal wirken oder hier haben wir mal einen ruhigen äh, Moment, in dem wir nachdenken können. Das ist eigentlich nicht vorhanden und das äh, fehlt dem Film so ein bisschen. Das, macht, das äh, ist auch das, was den Ton des Films schlechter macht, als er sein müsste. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Also wenn man da rausgeht, mhm. hatte man wie immer beim Marvel-Film eigentlich eine sehr schöne Zeit ähm, und sehr viel Spaß. Deswegen kann man den Film eigentlich auch jedem empfehlen und,
0: ja? ja, das ist auch wahrscheinlich ähnlich wie Inception-Film, ein den man ohne weiteres
1: ein zweites oder sogar noch ein drittes Mal sehen kann, oder? Ich stimme Ihnen bei Doctor Strange zu, bei Inception nicht. Inception habe ich im Kino gesehen, habe ihn mir auf Blu-ray dann direkt vorbestellt, weil ich ihn so gut fand mhm. und habe ihn nach der Hälfte abgebrochen, als ich ihn das zweite Mal geguckt habe. Ehrlich, okay. Also ich
0: war ich war zweimal im Kino und und fand den beim zweiten Mal, weil ich mich eben nicht mehr so auf die Story, die war jetzt nicht mega tiefsinnig, ne? Aber war ja schon ein bisschen was zum zum Mitdenken und aufpassen. Es war und, auch was ähm, Neues. Also es hat sich angefühlt genau, wie, eine, genau. wie eine
1: neue Geschichte tatsächlich.
0: Und beim zweiten Mal habe ich dann doch wesentlich mehr auf die Effekte geachtet und, und äh, einfach auf dieses gesamte rum und was ist jetzt eigentlich mit diesem dummen Kreisel? Ne? Also da hat man schon ein bisschen mehr darauf bedacht, auf Details zu achten, die einem beim ersten Mal vielleicht so ein bisschen durch die,
1: durch die Hände geflossen sind. Mhm. Ja, also das kann man bei dem Film ja auch machen, dass man einfach sagt, da war doch dieser eine Moment, den kann ich mir dann genauer anschauen. Ähm, das ist auf jeden Fall vorhanden. Und für jemanden, der jetzt im Marvel-Universum drin ist, muss man sagen, er hat eine der schönsten Mid-Screen-, äh, Mid-Credit-Scenes, die es so gibt. Das ist also diese. Bei Marvel hat man ja immer nach dem Abspann noch was. Und mittlerweile hat man das aufgesplittet in zwei Szenen. Die eine kommt ganz am Schluss und das andere ist die Mid-Credit-Scene für die Leute, die nicht ganz so lange warten wollen. Da hat Marvel irgendwann einen sehr unterhaltsam, schnellen Abspann eingeführt, der so die erste Hälfte vom, von den Credits ist. Und danach kommt was und manchmal kommt noch was ganz am Schluss. Hier ist beides der Fall. Und diese erste ich ist sehr, sehr schön. Ähm, Die macht sehr viel Spaß, aber dafür muss man eben ein paar. Ja, und noch ein Abspann. Aber dafür muss man eben mindestens äh, so die wichtigen anderen Marvel-Filme gesehen haben, um, damit man daran wirklich Spaß gewinnt muss man leider sagen. Aber für den Marvel-Fan ist das tatsächlich die beste Szene im Film, die dann in, den, in der Mid-Credits-Scene kommt. Äh, alles mhm. andere ist aber wirklich ein großer Spaß, muss man sagen. Das hat man nicht verlernt in den letzten Jahren. Ist es ist nur, Ich, ich mache mir ehrlich gesagt nur Sorgen, wenn man bei Marvel irgendwie das Ganze mal in den äh, großen Crossover-Filmen dann zu Ende führen will. Also zumindest diese eine Storyline, die man seit dem allerersten quasi aufbaut. Also äh, um es im Namen zu nennen, die Infinity War Filme, von denen habe ich so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Herr Körber, sind Sie noch da?
0: Ich bin noch da, aber ich äh, halte im Moment eher die Fresse, weil ich sie nur sehr, sehr abgehakt höre und ich weiß nicht genau, was ich dazwischen <lacht> gehen kann oder ob das alles noch live ist, was ich hier höre oder ob sie das schon vor fünf Minuten gesagt haben.
1: Das ist völlig in Ordnung, so ging es mir heute auch zum Teil vorher im äh, Fernsehbereich, aber wir kommen jetzt eh zu den Kinocharts und ich würde sagen, weil mhm. wir lange nicht mehr die Charts gemacht haben, machen wir die kompletten Top Ten durch. Die volle Packung, ähm, ja. Die Besucherzahlen vom Wochenende, dem 20.10. bis zum 23.10. Das heißt, es ist aktuell liegen mir noch nicht die ganz neuen Zahlen vor, sondern sind die von vor einer Woche. Das macht aber nichts. Ähm, auf Platz 10 in der dritten Woche, 5 runter von der 5. Sausage-Party, es geht um die Wurst. <lacht> Allein für die Titel lohnt sich's, ne? Die Imbiss-Story. Mm, das ist eine Animation, die sehr seltsam... Vielleicht ist es auch keine Animation. Ich muss da jetzt mal draufgehen. Auf dem Plakat, das sieht es sehr nach Animation aus. Gott sei Dank, es ist auch Zeichentrick. Der Film erzählt die Geschichte einer Wurst, die eine Gruppe von Supermarktlebensmitteln auf eine abenteuerliche Suche anführt. Gemeinsam wollen sie die Wahrheit über ihre Existenz herausfinden und aufdecken, was wirklich mit ihnen passiert, wenn sie außerwählt werden, den Supermarkt zu verlassen. Ja, das klingt doch sehr gut. Mhm. Ähm, in South Park wurde auch auf die Geschichte von der Wurst erzählt. Mhm. Ho. Auf Platz 9 haben wir einen Neuansteiger in der ersten Woche. Ouija, Ursprung des Bösen. Mit Ouija ist dieses typische Ouija-Brett gemeint, wo man die Hände auflegt und dann mit Geistern kommunizieren können soll. Was im Übrigen einfach nur ein Gesellschaftsspiel ist. Ähm, Horrorfilm. Das neue Gesellschaftsspiel mit Geistern kommunizieren. Ja. Genau das ist es. Der perfekte Partyspaß zu Halloween. Auf Platz 8, vier runter von der vier, fünfte Woche Bad Moms, so ein kalkuliertes äh, Komödienvehikel für Mila Kunis, Kirsten Bell und ich weiß jetzt gerade nicht, wer die dritte ist. Ähm, auf Platz 7, ein neuer...
0: Bild, äh, apropos ja? Mütter, Bild.de hat äh, gestern einen Artikel auf der Seite gehabt, direkt auf der auf der Frontseite, auf der Startseite, auf der Home-Seite, ähm, die besten Deine-Mutter-Witze.
1: Wir kommen im Jahr, Jahr 2007.
0: 2007. <lacht> es, ist, ja, es ist wirklich nichts los. Aber ich habe mich dann doch noch mal durchgeklickt. War nette dabei.
1: Dein Mutter klickt sich durch die Bildstrecke von Bild.de. So ein Motto. <lacht> ähm, auf Platz 7. Dein Mutter macht die <lacht> Klickstrecke von Bild.de. Schlecht. Auf Platz 7, <lacht> ein neuer ähm, Burg Schreckenstein das ist glaube ich eine deutsche Produktion. Da muss ich kurz mal reinschauen. Ja, Deutschland. Mit niemandem, den ich kenne anscheinend. Prädikat wertvoll. Das ist, glaube ich, ein Kinderfilm. Ähm, ja, es ist, ist eine Kinderproduktion. Also für Kinder, nicht von Kindern. Das überlassen wir anderen Nationen. <lacht> auf Platz 6. der Film handgeklöppelt. Auf Platz 6. Noch ein Neuansteiger. Also in der ersten Woche. The Accountant mit Ben Affleck. Uh, sieht eigentlich wie ein schöner Action-Thriller aus, aber scheinbar kam er jetzt an der Kasse nicht so gut an. Uh, auf Platz 5, zwei runter von der 3 in der dritten Woche, Die Insel der besonderen Kinder, eine Literaturverfilmung. Also, ich weiß nicht, also nicht Literaturverfilmung im Sinne von Effi Briest, sondern äh, ein bisschen Fantasy-mäßiger. Uh, auf Platz 4, ein, ein, noch ein Neuansteiger in der ersten Woche, Trolls, finde dein Glück. Auch eine Animation. Geht so ein bisschen in die Richtung Minions nur mit anderen Figuren, so wie ich das gehört habe. Auf Platz 3 ein Neuansteiger. Erste Woche Bridget Jones Baby. Joneses eigentlich mit dem richtigen mhm, Abistoch sogar. Ein dritter Bridget Jones Teil. Äh, ja, warum nicht? Auf Platz 2 noch ein Neuansteiger. Was gar, nee, nicht ein Neuansteiger, sondern in der zweiten Woche dabei. Äh, Inferno mit Tom Hanks. Äh, auch der dritte Teil der Illuminati-Reihe, wenn ich das richtig sehe, auf Platz stimmt. Und auf Platz eins in der vierten Woche findet Dory von Pixar. Der hat mittlerweile über drei Millionen Besucher. Und damit, ich glaube, mehr als alle anderen zusammen in den Top Ten. Oder ungefähr so viele, jedenfalls.
0: Ja, aber gut, ich meine, es ist ja auch die Jahreszeit, wo man einfach mal mit den Kindern schön ins Kino gehen kann. Es ist nicht mehr so heiß draußen. Was macht man? Geht einen Kakao trinken und danach guckt man sich den, den Disney-Streifen an. Ist ja perfekt dafür.
1: Das stimmt. So, mal kurz durch die Neustarts. <lacht> Verzeihung, äh, gescrollt vom 3.11., aber ich gehe mal noch eins zurück, weil wir jetzt auch die Charts von vor einer Woche durchgelesen haben. Wie schon erwähnt, Doctor Strange ist angelaufen, Girl on a Train ist angelaufen. Um, und alles andere, da klingelt jetzt auch nicht so viel. Ostfriesisch, Doch, die Kasse. Ostfriesisch für Anfänger mit Dieter Hallervorden. Naja. Um, Hallervorden. Das war Otto, was das sie gemacht haben.
0: Otto Hallervorden.
1: <lacht> In dieser Woche läuft unter anderem Willkommen bei den Hartmanns an mit Center Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Palina Roszynski und Elias Mbarek. Ich sag mal, die Besetzung ist so ein bisschen kalkuliert. Mhm. Also, Heiner Lauterbach. M, hat ein Toupet, glaube ich, in dem Film. Da war es. Hut. Ja, eben, das hat mich ja so ein bisschen verwirrt. Alles, Dann ist es nicht Heiner Lauterbach. So. Es geht darum, dass eine Familie einen Flüchtling aufnimmt. Mhm. Okay. Noch sowas kalkuliert ist mhm. nach der Besetzung. Klingt eben so ein bisschen wie die französischen Komödien aus den letzten Jahren, wo es auch um solche Dinge, gibt, äh, Dinge ging. Monsieur Claude und seine Töchter ja. und sowas. Nur wir Deutschen können das meistens nicht so unverkrampft. Also ja, ich habe den Trailer gesehen. Mhm. Nix für mich. Also
0: ich fand es auch nicht. Es soll ja, das, soll das, glaube ich, eine Komödie sogar sein, oder? Ja.
1: Ja, gelacht habe ich nicht. <lacht> ja, gut. Da habe ich schon viel gesehen, bei dem man angeblich lachen soll und es ging nicht. Ähm, naja. <lacht> Erzählen Sie, mir. Erzählen Sie mehr. Ah, ich habe neulich, äh, ich bin ja nicht so auf dem Hasszug unterwegs, was das ist aber ich habe mir neulich ein komplettes Video von Kristall äh, angesehen, für 1Live war das, glaube ich. Mhm. Ähm, wo er Rührei in einer Mikrowelle zubereitet hat. und äh, er hat halt jeden Gag gemacht, den man, mit, den man da mitnehmen kann. Hat dann auch noch so Meta-Humor benutzt, indem er sein eigenes Video äh, durchs Aufpoppen in der Greenbox kommentiert hat.
0: Mhm.
1: Um, und ja, es hat halt nicht funktioniert. Also, es war nichts davon, war wirklich lustig. Also, das muss ich einfach de facto sagen. Ich habe halt jedes Mal, ja, das war ein Gag. Mhm. Das war noch ein Gag. Nein, keiner davon war irgendwie lustig. Schade. Was soll man machen? Ja. Mag ja sein. Ich meine, es war ein Video. Aber das war, das war im Schade. Nur weil sie es jetzt hören wollten, dachte ich, ich erwähne es mal kurz. Und äh, da fällt mir auf, dass ich tatsächlich heute sehr schlecht in der Vorbereitung bin. Denn ich habe zwar eine Star Wars News rausgesucht, aber noch nicht die äh, Filmtipps fürs Wochenende fürs Free-TV. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle hinbekomme. Ah. Auf die Schnelle, die neue Rubrik mit Dominic Hammers. <lacht> Man nennt auch äh, sehr viele Filmbereiche Quickie. so. So, schauen wir mal nach. Ah, da haben wir es doch. Machen wir es uns heute ein bisschen einfacher. Ähm, hier. Das müsste der Freitag sein, der 4.11. Da läuft nämlich um Viertel nach acht auf RTL 2 Inception. Kann man dann die Effekte einfach mal vergleichen mit Dr. Strange? Ähm, Billige Ich Effekte persönlich glaube, rein. dass die Inception, ja, dass in, bei Inception die Effekte einfach noch ein bisschen behäbiger, aber dadurch auch beeindruckender wirken tatsächlich. Ähm. Gut, dann ist das unser TV-Tipp und jetzt gucke ich noch schnell bei Amazon, was so Neues auf DVD rauskommt. Wie ein TV-Tipp? Ja, möchten Sie noch einen machen? Weiß ich nicht, ich habe nicht geguckt. Gucken Sie doch mal. Machen wir mal. Ja, ja, vielleicht finden Sie noch was. Ach, ist das schön. Auch mal, auch mal ganz spontan sein. <lacht> Füllsätze für
0: 500, bitte. Ja, Heute die.
1: sind wir mal spontan. Das ist live. Ja, das, das passiert ist das in der Live-Sendung. Hm. Ja, live Hier kann alles schon was. <lacht> Ja.
0: Donnerstag, 3. November, hockt euch gefertigt vor die Glotze, 2015 Kabel 1, cool runnings.
1: <lacht> John Candy, hervorragender Film. Ja, hm. ich finde schon. Ja. Der ist nicht ganz so scheiße. Ne? Kann man <lacht> Der ist gucken. nicht ganz so scheiße.
0: Nein, aber das hört sich ja immer so an, als ob ich das jetzt so halb ironisch hier sage. Nein, den kann man gucken, wirklich.
1: Meine ich ernst. Oh Gott, es gibt die große Alarm für Cobra 11 Collection, die auf Lurie rauskommt. Nein, das ist jetzt keine Und Empfehlung hier habe ich noch einen. Mhm.
0: Ich habe noch einen. Samstag, 5.11. 20.15 Uhr in Sat. 1. Kindsköpfe mit Adam Sandler. Nein, Kennt nein, das ist echt schlecht. <lacht> ist unfassbar. Ich weiß. ich weiß, leider ja. Mhm. Ähm, na gut, dann den hier. Auch, es bleibt ja am Samstag, 5. November 20.15 Uhr. Vox, so spielt das Leben. Eine, ich möchte sagen, Tragikkomödie mit äh, Catherine Hagel und ähm, die restlichen kenne ich nicht. Aber ist gut, könnt ihr angucken. Habe ich mal gesehen vor ein paar Jahren. Ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Wie hieß das Ding? Fängt ein. So spielt das Leben. W worum ging es da nochmal? Grob gesagt, ich glaube irgendwie zwei, die nicht wirklich zusammenfinden, aber durchaus mal ins Bett steigen. Und es beginnt alles so komödienmäßig nach dem Motto, haha, wird das jetzt noch was mit den beiden oder doch nicht? Und ähm, dann stirbt, glaube ich, zack, irgendwie direkt der, der, der Wechsel in die Tragödie, dann stirbt eine gute Freundin, die beide auch kennen und es äh, ist, ist, ist dann ein Kind, ein Baby, was hinterlassen wird, ihr Baby, und das nehmen sie dann und dann finden sie doch zusammen und bla, so, das ist die grobe Story. Klingt sehr spannend. Nee, es ist nicht spannend, aber es ist also okay. Also, er ist nicht schlecht, man kann ihn gucken. Ja. Um, ich würde ihn empfehlen, dafür reicht. So, ist natürlich jetzt kein okay. Mega-Knaller. Ähm, aber ist halt auch Samstag bei Vox, ne?
1: Ja. Hm. <lacht> äh, tatsächlich gibt es auf ähm, dem bvd bereich jetzt nicht so viel, was man empfehlen kann. Es gibt sehr viele große neue Boxen. Es gibt die tatort schimanski Ermittlerbox. Wahrscheinlich uh. alle Schimanski-Tatorte. Ähm. Liegt da ein Hustenbonbon bei? <lacht> von Paroli? <lacht> ich biete Paroli. Ähm. <lacht> um, wie gesagt, die Alarm für Cobra 11 Collection. Ich will ja. gar nicht wissen, was da alles drin ist. Aber da gibt es eine Sache, die möchte ich zumindest ansprechen. Es gibt eine Mittelerde Ultimate Collector's Edition, die jetzt bald rauskommt. Und das habe ich vorher schon mal beobachtet. Da sind alle Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filme in den Extended Editions drin. Gut, das gab es schon ist dann sehr hübsch angerichtet, also es sieht aus wie so ein kleines Buchregal, das auch mitgeliefert wird. Es ist noch ähm, ähm, Skizzenbuch ist noch dabei. Es, wie gesagt, es ist eine sehr schöne Edition. Inhaltlich kennt man das aber schon. Das ist alles schon mal veröffentlicht worden und kostet einfach 350 Euro. Es hat mal jemand hochgerechnet, dass das 58 Euro pro Film sind. Die kriegt man nur. Das durch. ist wiederum ein schnell. <lacht> und das kriegt man eben sehr, sehr viel günstiger, wenn es einem nur um die Filme geht. Und wahrscheinlich alle, alle, die sich für diese Edition interessieren, haben die Filme ja schon. Das darf man nicht vergessen. Ähm, und was hinzukommt, was worüber sich viele beschwert haben, dass im Hobbit nicht mal die 3D-Fassungen dabei sind, muss man jetzt aber auch sagen, dass 3D-Fernseher auch nicht mehr hergestellt werden. Es ähm, ist so eine fragwürdige Produktpolitik. Also dazu gerne auch eure Meinung in die Kommentare, weil ich es nicht so ganz verstehen kann, ob das jetzt nur ähm, so, wir, wir denken mal, dass wir damit noch gut Kohle machen oder ob es einfach komplette ähm, Fehlkalkulation ist. Ich weiß es nicht. Was denken Sie? Kohle machen. Kohle machen. Kaba sagt ja. Kohle machen.
0: <lacht> 3,99. Ach, wie schön. Sach Wo wir gerade beim Preis ist heiß waren. Ja. Ähm, sehr zu empfehlen, am vergangenen Sonntag in äh, Luke die Woche und ich mit Luke Mockwich in Sat 1 wurde gespielt Der Schweiß ist heiß, äh, moderiert <lacht> von Walter Freiwald, War eine kleine Mini-Rubrik innerhalb mhm. der Sendung. Und es ging darum, dass äh, Luke Mockwich mit Sophia Tomalla in zwei Saunen. Platz nehmen musste. Und dann hat Walter Freiwald Fragen gestellt, wo es einfach darum ging, ist die Antwort Männer oder Frauen? Also beispielsweise, wer hat im vergangenen Jahr mehr Autounfälle gebaut, Männer oder Frauen? Und, so. und dann musste man ein Schild hochhalten und derjenige, der die falsche Antwort gegeben hat, der bekam dann Besuch in seiner kleinen Minisauna und gewonnen oder, oder verloren hat der dessen Saunatür nicht mehr zuging. Und ähm, <lacht> da kam dann unter anderem Hans Entertainment rein, äh, ich weiß nicht, ob sie den kennen. Ähm, flüchtig. Oder Bitte? Flüchtig. Ja, flüchtig. Äh, oder das Maskottchen des, äh, ich glaube, es war, war Eishockey irgendwie in Köln, oder Alf kam dazu, ähm, Bill Mockridge, der so äh, der, so der Vater von Luke Mockridge kam dazu. Also irgendwann platzte die Sauna aus allen Nähten und äh, Walter Freiwald ging dann auch noch rein. Also Ich will nicht verraten, wer es gewonnen hat. Sehr schön umgesetzt mit der originalpreises des Heißmusik am Anfang und dem Schwenk übers Publikum und Walter Freiwald in Aktion. Und oh, das kann er einfach. Hat's, er hat es gerockt. <lacht> War schön, schöne Rubrik, kann man sich gerne
1: mal angucken. So, Ich mag dass das, wenn unser Bundespräsident auch mal wieder was fürs Fernsehen macht.
0: Ja, total. Das ist einfach menschlich geblieben, nah am Volk. Und das kommt halt auch an. Deshalb haben ihm 89 Prozent äh, des, der Bevölkerung gewählt, obwohl man ihn gar nicht wählen kann. Eben. Ja. Die Star Wars News der Woche. Ich habe es vermisst in den letzten Monaten und äh, hatte auch so ein bisschen Angst gleichzeitig, weil ich wusste, irgendwann kommt, kommt der große Rundumschlag. Ne? Irgendwann kommt äh, die geballte Ladung an Star Wars News. Oder sie
1: hauen gar nichts raus und sagen, es ist nichts passiert, Das war so mein Wunsch. Aber ich werde es kurz fassen, denn es gibt überraschend wenig, obwohl wir so lange weg waren. Oh. Ähm, aber es kommt, die, es kommt langsam die Zeit, <lacht> in der wir uns auf äh, Rogue One wirklich einstellen müssen. Über den haben wir ja schon sehr viel geredet. Er kommt in diesem Dezember raus. Der erste Star Wars-Film, der eben sich nicht um die Kerntrilogie bzw. Kernsaga dreht. Das sind ja jetzt sieben Teile schon. Kernseife
0: heißt <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, in Rogue One geht es ja darum, dass die Pläne des zum Todesstern gestohlen werden müssen. Das ist soweit noch kein Spoiler, denn das ist A im Trailer drin und B allgemein bekannt. Ähm, was noch nicht so bekannt ist, ist natürlich, wie jetzt wirklich die, ähm, die Stimmung in dem Film sein wird. Und im Moment sieht es so aus, als wäre es in wirklich äh, nicht im äh, Star Wars-Sinne düsterer Film, weil Episode 5 zum Beispiel, ähm, in dem ja äh, der größte Spoiler der Filmgeschichte Ich bin dein Vater, äh, drin ist und Hände abgehackt werden wie sonst nichts, ähm, ist ja durchaus der düsterste Film der alten Trilogie und auch der düsterste Film der Saga, könnte man sagen. Aber eben auf so eine märchenhafte Art und Weise düster. Und Rogue One sieht jetzt, für einen Star Wars Film schon fast realistisch düster aus. Das ist auch das, was viele über den Film sagen. Es wäre sehr, sehr ähm, bodenständig in einigen Belangen. Also man wird wahrscheinlich die Macht und die Jedi und die Sith nicht so im Vordergrund haben, dass also wenig äh, Kritiker würden sagen Space-Magie vorkommt, sondern die meisten Sachen eben mit einem Blaster gelöst werden müssen. Ähm, was ich tatsächlich auch gut finde, wenn man schon weg ist von der Hauptsage, dann kann man auch die Jedi ein bisschen in den Hintergrund stellen. Aber ich weiß noch nicht, ob das Gerücht wirklich stimmt. So rein von Look und der Atmosphäre her sieht es wirklich so aus. Ähm Aber so ganz glaube ich noch nicht dran. Also ich glaube, dass mindestens ein, zwei Charaktere da drin durchaus ihre, ähm, ihren Zugang zur Macht haben. Aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Sieht man davon ab, dass natürlich Darth Vader mitspielt. Man sieht ihn ja jetzt sogar im Trailer. Also ähm, das wäre noch ein Spoiler gewesen von einem halben Jahr, aber mittlerweile, wenn man ihn einfach in den Trailer packt, weil mittlerweile einfach jeder draufgekommen ist, Moment, der ist ja am Leben und es ist kein Problem, ihn zu zeigen, da man sein Gesicht nicht sehen muss und äh, sein Sprecher noch lebt, ähm, dann ist das ja gar kein Problem.
0: Aber ich wollte extra die Trailer nicht gucken, weil ich nicht gespoilert werde. Ja, dann, ja, dann kann, kann man Podcast natürlich ich. auch die
1: Tschüss. unsere News nicht hören. Also so. Ne? die Pech gehabt. Ja, also die Regel muss man eben tatsächlich befolgen. Alles, was in dem Trailer gesagt wird, ist fair game. Das kann man immer bringen. Ähm, was im Trailer gesagt wird, bleibt im Trailer. Die alte, genau, schneiden wir aus dem Film sogar Regel. raus. So. Ja, ne, das war ja dann wirklich relativ dünn. Das ist schön. Ne? Sie ist einfach davon ausgegangen, dass es das war, aber ja, das stimmt. Ich dachte, wir müssen Special aufzeichnen, nur mit Star Wars. Nee, ich bin auch ganz froh gewesen, was das angeht, dass wir so lange Pause hatten, weil dann bin ich nicht mhm. Woche für Woche, äh, muss ich da nicht noch irgendwo was rausziehen und gucken. Ach, Sie müssen nicht. Ne? Doch, so, doch, so, doch, das, äh, doch,
0: doch. Also Ich, ich, ich würde das schon verzeihen, wenn Sie mal Ja, Sie, ich, ich, ich nicht. Ach so.
1: Apro das ist Ihr eigener Anspruch, mich mm. damit zu nerven. Aber apropos äh, Dinge mal wieder aufarbeiten, da sind wir in unserer nächsten mm. Rubrik, die nicht regulär ist. Titelschmutz. Ja, das ist nämlich die Zusatzrubrik, die
0: nur freigeschaltet werden kann, wenn ihr das HD-Plus-Modul in euren Podcast-Empfänger steckt. Und heute ist es mal wieder soweit, nämlich der Titelschmutz. Wir haben die letzten Titelschmützer, haben wir... Die Nestbeschmützer, äh, Titelbeschmützer. Die Titelbeschmützer äh, haben wir mal wieder unter die Lupe genommen und die besten Titel oder das, was am wahrscheinlichsten ist oder dümmsten, was in der nächsten Zeit so aufpoppen könnte im deutschen Fernsehen, haben wir rausgesucht und gefiltert, nur für euch. Und werden natürlich jetzt wie immer mutmaßen, was ist es. Vielleicht gibt es ja auch konkrete Titel, wo wir schon wissen, was es ist. Also eine bunte Tüte voller Titel haben wir vorbereitet. Und wie immer ähm, stammen diese Titel von der Seite titelschutzanzeiger.de und der entsprechenden Publikation. Und das alles passiert wie in jedem Jahr, <lacht> unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes, sprich, Hände weg von den Titeln, die sind schon vergriffen.
1: Ne? Legen wir los, Herr Hammers, bitte sehr. Wolfgang Film UG in Hamburg hat sich folgende Titel sichern lassen. Professor Wall im Bordell und... Ja, noch? Professor Wall geht ins Bordell Ja Zwei schöne Titel,
0: die den Puffbesuch einfach mal gut umreißen und äh, das werden natürlich Filme
1: ne? oder Bücher Ich bin für Bücher Ich habe es eben schnell nachrecherchiert es Ja, wer ist denn Professor Wall? Professor Wall ähm, wird gespielt von Hans Zischler in einem hm. Film, der 2018 wohl rauskommen soll. Ähm, sehr viel kann ich aber dazu noch nicht äh, sagen. Also es ist tatsächlich 2018 äh, noch nicht so ganz eindeutig. Ich kann Ihnen sagen, wer für die Kostüme zuständig ist. Ne? Nö. So, solche Geschichten kann ich Ihnen jederzeit sagen. Aber ich muss mal gerade gucken, was diese Wolfgang-Film-UG, das ist, ich vermute fast, dass die extra für den Film gegründet wurde. Deswegen schaue ich da mal nach. Ja, <lacht> wurde extra für diesen <lacht> Film äh, gegründet. Ist ja auch nu nur in Anführungsstrichen eine ug und äh, ja, ich nehme einfach mal an, dass mit dem Titel schon ein Teil der Story einfach geklärt ist. Wir haben einen Akademiker, der geht aus einem vermutlich noch nicht mal lustorientierten Grund ins, ins Bordell und äh, lustig wird's. Vielleicht geht er auch anschaffen. Es ist natürlich möglich, dass es irgendwelche Leute gibt, die von einem Akademiker gebürstet werden wollen. Ähm. <lacht> Akademiker aus deiner Region. <lacht> ich dachte mir, vielleicht wird es
0: auch einfach eine Reportage ne, mit Wallraff, dass er sagt, ach, ich bin jetzt nicht Wallraff, ich bin jetzt Professor
1: Wall. Und, äh, mal und ins puff mache jetzt die puff mal auf Ernst. Ja. <lacht> der, der, der
0: große puff gut. Professor
1: Wall. Teil bei Germany GmbH KG aus Hamburg haben sich folgende Titel sichern lassen. Ja, vorhin schon gehört und jetzt auch bestätigt. It Takes
0: Two, einmal mit zwei und einmal ausgeschrieben. The Story of My Life. The Next Boy oder Girl Band und. A Whole New
1: Beginning. Hm. Ach, Talper, Talper macht halber, macht halber, macht doch eigentlich nur Fernsehen, ne? Ja, ja, ja. ja, das ist ja Eine Produktionsfirma
0: und das heißt, It Takes Two haben wir geklärt. Das ist die Hartwig und, und Julia Krüger Geschichte. Ähm, dann The Story of My Life. Ja. Ist das, nicht, ist das nicht
1: auch schon bekannt, The Story of My Life? Klingt vertraut, bekannt, ne? Ich äh, ja. werf's mal in den Google-Format. Ähm, ich Format glaube, dass das auch eine neue RTL-Show ist. Das ist zum einen erstmal ein Song von Ron Direction natürlich. Sie haben gesagt <lacht> RTL 2. Ja, nee, RTL. RTL. Dann gucken wir es mal. Ja, Story of My Life gibt sogar schon eine Seite bei rtl.nl aus den Niederlanden. Hm. So Linda de Mol präsentiert. Hallo. <lacht> Um, ich suche mal nach Bildern dazu, vielleicht kann ich es dann erschließen. Vielleicht. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ich bin mir fast sicher, ja, auch. dass es irgendwie schon angekündigt wurde auf der Programmvorstellung von RTL. Story of my life, ich, oder ich suche mal mit DVDL danach. Sind, das ist ja mal oh, ein Trick. Das, ist, das sind wir doch, ähm,
0: neue. Naja, so nach sieben Jahren hat man es einfach <lacht> raus. Die Promi-Talkshow The Story of my Life mit Desiree Nosbusch. Ach, bei Vox. Mhm. Das war die Vox Talkshow. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet wird Döden. <lacht> Ach. Gut, aber haben wir es ja geklärt. Dann The Next Boy oder Girl Band. Ja gut, Ui, der Name erklärt es ja, ja, ja. leider schon. Mhm. Popstars Reloaded. Ähm, a Whole
1: New Beginning. Das sagt mir jetzt aber gar nichts. The Sworn Reloaded. Keine Ahnung. Das klingt doch irgendwie nach sowas ähnlichem, oder?
0: Ja, oder äh, die Auswanderer, sowas. Ne? Wir, wir reißen komplett unsere alten
1: Zelte hier ab und, und ziehen nach Sachsen. Spannend. <lacht> <lacht> IT Media Publishing GmbH Co KG aus München mit Tricks. Clever kochen mit dem Thermomix. Dieser Reim ist ja hervorragend.
0: Ähm, ja, es ist, nee, es ist scheiße. Ja. Den habe ich reingenommen, weil er verbesserungswürdig ist. Ne? Da kann man mehr draus machen. Tricks. Clever kochen
1: mit Thermomix, das dem ist zu viel. Ja, ich denke, dass das ist, das ist eben der Thermomix, ne? mit Thermomix. Wäre auch Tricks schön. für Thermomix.
0: Tricksmix. Der der Tricksmix. Der Whisky-Mischer. Der Thermomix. Haben Sie einen Thermomix oder ja, in, in, ja. einen alten, also die werden ja auch vererbt, ne? Ja, so genau. die gehen ja Generation weil über Generation. Deshalb, weil sie A nicht kaputt über. gehen
1: und B in der Neuanschaffung viel zu teuer.
0: Mhm. Also kostet bestimmt. Was kostet so ein Thermomix 1000? Ja, jenseits. Schon, ne? Ja. Nee, nee. Lieber koche ich nix. So, Pro <lacht> Thermomix, Lieber koche ich nichts da haben wir es <lacht> doch. <lacht> Schöner Slogan. Ja, direkt nach äh, RTL Plus, ich guck's nicht, kommt jetzt Thermomix. Lieber koche ich nix.
1: Broadweet, Broadview TV GmbH aus Köln mit dem wunderschönen Titel.
0: Angela Merkel Punkt, die Unerwartete. Wer hätte damit gerechnet, ne? Mit Angela Merkel niemand, nicht was mal
1: sie ich, selbst. Was mich am meisten an dem Titel aufregt, ist Angela Merkel Punkt, die Unerwartete, kein Punkt. Wenn es nicht falsch übermittelt wurde von von aus dem Alten
0: Testament, dann ist es wirklich so, ja. Hm. Also gut, das ist natürlich eine groß angelegte Reportage von Broadview TV TV GmbH ähm, über Angela Merkel, wenn die Wahl kommt, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn die wenn, Wahl
1: äh, kommt, wenn der Preis stimmt. Wenn die nimmt. Wahl kommt.
0: Ähm, Erstmal wird jetzt Herr, Herr Trump Präsident und dann geht es mit, mit knallharten Schritten auf die Bundestagswahl zu. Und das ist einfach so ein Porträt über Angela Merkel.
1: Hm. Ja, natürlich. Mit ihr
0: hat niemand gerechnet, nicht mal Helmut Kohl. Ja. Er hat sie damals installiert, aber hatte gedacht, ach, die AG, mach du mal erstmal, was hat sie vorher gemacht? Landwirtschaftsministerin, Nee, Umwelt, Umweltministerin.
1: hat mhm. ja, damals die akw ähm, Bösitzungen behaupten, sie habe einfach... Zu, den, zu der Endlagerung gesagt, das mit dem Loch in der Wand ist völlig in Ordnung. Oh, halt hm. AKW, ist die noch Ministerpräsidentin im Saarland eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich glaub schon. Apropos Damen: Neues von Frau Krause.
0: Aus Tutzing, direkt hier um die Ecke. Mhm. Und Frau Krause hat mal wieder zugeschlagen mit einigen Titeln. Zum
1: einen, tierischer Einsatz. Dann, mein Job, dein Job. Fühlt schon 50 Mal gesichert irgendwie. Viel zu nah. Tatort Wendehammer. Ich krieg die Korf Das ist einer aus dem Saarland. Ähm, Tatort Land in dieser Zeit. Dann der grüne Gaumen. Oh. Dann ich mach's dir schön.
0: Und viel zu wenig. Das ist so da ist einiges dabei. Sag ja. Ich,
1: ich finde gut, dass viel zu nah und viel zu wenig nicht beieinander stehen, aber eindeutig miteinander zu tun haben. Vermutlich schon. Hm. Tatort Wendehammer. Sie haben es gesagt, ist
0: natürlich ein neuer Tatort aus dem Saarland, hm. SR-Tatort. Und ähm, der, der Arbeitstitel war, mit, ich
1: krieg die Kurve nicht.
0: <lacht> das war der Arbeitstitel ursprünglich. Und da wird ähm, ähm, Stefan Meyer äh, aus äh, saint wird mit einem Wendehammer erschlagen. <lacht> so, das, das, ist ein Wendehammer das ist nämlich erschlagen. die Story. <lacht> Tat, Tatwerkzeug Wendehammer
1: Ich freue mich schon auf den, auf den sehr, sehr deepen Dialog Wendehammer ist auch nur Sackgass
0: Da gibt es keinen zurück ja. Der Fall ist ganz schön verfahren Wo mal 360 Grad Wende in dem Fall Der
1: Wendekreis reicht nicht
0: Gottlieb Wendekrass. Gottlieb Damals sehr erfolgreich. Ja, mit seiner seine Gummieinbahnstraße.
1: Ähm, ja. Ich äh, finde ja. aber auch, der Tatort
0: Wendekrass ist jetzt schon
1: mega, will ich gucken. Das finde der auch erste den Tatort, den ich, den ich gucke. Tatort Land in dieser Zeit auch nicht schlecht. <lacht> Land in dieser Zeit klingt so in einem Land ah. vor unserer Zeit. Ja, das stimmt, aber nichts gegen den Wände haben wir leider. Da
0: stickt der Titel halt ab. Das stimmt. Ich mach's dir schön. Ja, ich mir auch. Wie eben. <lacht> aber das sind auch, also da könnte man auch ein Format entwickeln, ne? Also viel zu wenig. Mhm. Ich mach's dir schön. Ich finde, der grüne oder?
1: Gaumen ist eindeutig der beste Titel. Man weiß direkt, es geht um äh, Essen, es geht wahrscheinlich um eine Kochshow und es geht um vegan oder vegetarisch. Veganen Oralsex, das ist doch das Thema. Der grüne Daumen nicht, machst dir schön. Viel zu wenig. <lacht> ähm, ah. Dibido TV GmbH aus Köln. Ja. Mit dem Titel Come Back oder Weg. <lacht> und? Applaus und raus am um Come Back oder Weg. Sing um mein Herz ist der zweite Titel. <lacht> sing um mein Herz, da geht es um die nächste, äh, die nächste <lacht> Miss oder, dieter bohren oder was. Comeback oder weg, stelle
0: ich mir gerade als Comeback-Show vor, was es immer auf Pro 7 gab mit, mit Arabella Kiesbauer. Ja, ähm, also moderiert hat sie es damals noch. wird sie teilnehmen. Genau. Und <lacht> Comeback oder weg ist jetzt wirklich die endgültige Show. Also da, das ist einfach nur so eine Falltür und da werden dann diverse Z-Promis einfach vorgeführt da haben wir wieder unseren Titel vorgeführt und das Publikum darf dann per Fernbedienung abstimmen, Comeback oder weg und entweder geht er dann durch die große Comeback-Tür und, und, und kommt als Y-Promi wieder raus oder die Klappe öffnet sich und zack direkt ins Dschungelcamp. So stelle ich es mir vor, es kam das Pre-Casting zum Dschungelcamp, Comeback oder weg, dass dann äh, hier Georgina da marschiert, nee, die war schon im Dschungel, äh, Martin Semmelroge, nee, war auch schon im Dschungel. Irgendjemand. So, und dann geht die Klappe auf und dann endgültig in der Versenkung. Das ist für mich Comeback oder weg.
1: Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, mbH in München. Ich hatte nichts mehr Schön, das ist rein. so völlig ignoriert. <lacht> Sorry. Daniela Katzenberger <lacht> mit Lukas im Weihnachtsfieber. Hm.
0: Dann Daniela Katzenberger mit Lukas auf Nestsuche. Sie, Sie wissen das doch. Wer ist Lukas? Cordanis. Oh, okay, Daniela und Lukas, das Weihnachtsfest live. Dann der Titel leider nicht mehr im Rennen, vermutlich
1: Sarah und Piedro singen dein Lieblingslied. Extrem sauber. Putzteufel im Messi-Chaos. Dann bringt man endlich da mal ist, zwei Welten zusammen.
0: Da ist so viel falsch drin. Und dann noch World Club Dome Winter Edition 2016. The Dome in, in der World Club Winter Edition. Fangen wir vorne an. Daniela Katzenberger und Lukas gab es ja im letzten Jahr schon die ähm, Nee, Weihnachtsfeier gab es nicht, aber die Live-Trauung, das war dieses Jahr. Und es ist schon angekündigt, dass die beiden, äh, Daniela Katzenberger und Lukas, Weihnachten live bei RTL 2 feiern werden. Wie man das so macht
1: in der Familie.
0: Ja, so wird's gemacht. Heiligabend 2015 kann man mal schön mit Daniela und Lukas Weihnachten feiern.
1: Aber wer guckt das denn an Heiligabend? Ich glaube, leider genug. Mal gucken wir mal, was die, was die Katze Berger heute macht. Hm. Gottes Willen.
0: Dann wieder rüber zu Heinz Becker. Kann man vergleichen. <lacht> <lacht> so, und Sarah und Pietro, ja, war wohl geplant, ne, singen dein Lieblingslied. Vertraglich
1: machen sie es vielleicht noch, aber ansonsten. Einfach zusammen. Du ja auch aus. Einzeln aufgezeichnet, zusammenschneiden. Kann auch sein. Ja. Von einer Greenbox. Oder es ist sogar schon vorproduziert. Das wäre hm. Das wäre clever. Ja. ja,
0: extrem sauber. Putzteufel im messie -Haus. Das ist so ein Titel, da ist wirklich alles drin,
1: was in so einem, so einem RTL-2-Titel rein muss, oder? Ich liebe es. Also man, man hat ja das Casting quasi schon abgeschlossen, man hat die ganzen Adressen noch. Und dann kann man einfach auf Archivware zurückgreifen <lacht> und dann so Martha aus Mecklenburg-Vorpommern macht die Drecksbude sauber bei sich zu Hause, weil sie halt jedes Staubkorn sieht und dann lässt man sie los auf ähm, keine Ahnung, auf Frederik, den, den Messi-König von Mecklenburg-Vorpommern und dann, dann <lacht> <lacht> keine Ahnung. Das wird ein schönes ja. Crossover. Aber rein schon extrem sauber. Schon ja. Bezeichnet. Nicht nur sauber, Gut. extrem <lacht> sauber. Sondern
0: rein. Ja. Rechtsanwalt, Dr. Patrick Baronik, Jans Hofstädter Schurak und Partner in München mit Office Christmas Party Dann Tim Thaler oder das verkaufte Lachen Bailey, ein
1: Freund fürs Leben Dann haben wir noch Jugend ohne Gott, nur Gott kann mich richten Dann das Pubertier
0: Gorillas
1: <lacht> Gorillas, <ist> der Schlüssel <lacht> Jung, <lacht> Punkt Brutal, Punkt gut aussehend, Also gehört nicht mehr zu den Gorillas,
0: ne? Nee. Dann noch die Wunderknaben und der Schlüssel. So. Das ist sehr, sehr verwirrend also, zum
1: Teil. Also Office Christmas Party kann ja alles sein. Also ein Film. Kann alles sein. Ich
0: habe mich bei dem Titel gefragt, ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, gab es bei Stromberg jemals eine Weihnachtsfeier-Edition?
1: Ja, ich habe auch überlegt ich glaube, es kam mal vor in irgendeiner Staffel. Ja, wurde Weihnachten bei Stromberg
0: mal thematisiert? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube schon. Das
1: und es ist jetzt auch nach dem Film zu spät, um dann noch was nachzuliefern. Ja, klar, aber sowas stelle ich mir halt vor,
0: ne? dass es vielleicht ja. neu produziert, so Documentary. Ja, es ist eben, das Englische verwirrt mich
1: am meisten mhm. daran, weil man könnte jederzeit einen deutschen Fernsehfilm produzieren, der einfach Weihnachtsfeier heißt und jeder wüsste, oh je. Mhm. Ähm, mal gucken. Könnte auch ein ganz schlechter Dann, Sampler mit Weihnachtsmusik sein. Das kann auch
0: sein, fürs Büro. Mhm. Noch als MC. Ähm, Tim Thaler oder das verkaufte
1: Lachen. Neuverfilmung. Ja, Weil,
0: wurde schon angekündigt. Ja, mit Coasting-Fotos ähm,
1: auch schon, also das ist nichts Neues.
0: Und Tommy Orner wird zumindest eine Gastrolle spielen. Mhm. Tommy Orner hat ja Tim Thaler damals
1: gespielt. Ja. Baileys, nee, Bailey. Also Bailey ist ein Freund fürs Leben, das habe ich schon öfter gehört. Dachte ich auch schon, <lacht> Alkoholiker Magazin, ja, aber hm. nee, Bailey,
0: ein Freund fürs Leben. Bailey ist für mich ein Hund. Ich weiß nicht, warum es ist ein
1: Hund. Es gibt auch noch ein Gebäude in es ist London, ich glaube, das, das äh, Justizgebäude heißt Old Bailey, bin mir aber nicht sicher. Aber, das ist, das aber da ist wird auch der Freund nicht. fürs Leben irgendwie Wahnsinn ja. machen. Jugend ohne Gott, nur Gott kann mich richten. Zwei, zwei Titel, wahrscheinlich das gleiche Thema.
0: Nur Gott kann mich hinrichten.
1: Nein, richten, nicht hinrichten.
0: Ach so. Jugend. Jugend, oh mein Gott. Das Pubertier. Was ist das Pubertier? Sind das Tiere
1: im, im pubertären Alter? Oder? Leider Gottes fällt mir dann dazu nur sowas ein, okay. eine Teenie-Komödie, wo ähm, die Tochter und oder der Sohn in, in die Pubertät kommt und es gibt dann immer so Momente, in denen sie sich in das Pubertier verwandeln und sie halt diese ganzen Klischees rauslassen. Lass mich in Ruhe, ich hasse dich. Sowas ich nehme jetzt Drogen und lasse mir die Zehennägel piercen. Ach so, also sie meinen jetzt
0: rein vom Charakter genau. her in die Rolle. Genau, und
1: dass man das dann halt visuell umsetzt, ah. indem sie dann aussehen wie ein Monster, wenn sie sowas machen.
0: Ich habe einfach, ja, auf jeden Fall mit viel Haar. Also <lacht> <lacht> das ist, Nee, das ist wie so ein Werwolf, wie so eine Verwandlung zum Werwolf. stelle ich mir vor. Und es ist auch Matthias Schweighöfer für mich. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich sehe Matthias Schweighöfer als Werwolf als wer Puppetier. Wer ist das? Tobias Schweighöfer. Ja.
1: Ach so, gut.
0: Für sie. Ja. Dann haben wir noch die Gorillas und Gorillas der Schlüssel. Was? Warum der Schlüssel? Ich was eben. machen der Schlüssel im Gorilla? <lacht> also in dem Titel. Wer hat dem Gorilla den Schlüssel gegeben?
1: Vielleicht Jung oder? brutal gut nee. aussehen. Das was? könnte eine deutsche Alles Variante dumm. von American Psycho. Hm.
0: Oder auch sowas wie die Fidesz, was noch das so
1: keinen Sinn für mich.
0: So eine Reality. Jung, brutal guter Sinn. Wunderknaben. Pff. Wer sagt denn noch Wunderknabe?
1: Ach, Das ist aber ein Wunderknabe. Also mein, vielleicht gibt es ein Re-Release von, von Wonder Boys, dem Film, beziehungsweise dem Buch. Das kann halt sein.
0: Kann auch natürlich einfach nur der Untertitel dann sein. Wunderknaben, jung, brutal, gut aussehen. So. Heusen. Heusen. Rechtsanwaltsgesellschaft MBA in München mit dem Titel.
1: Achtung, die Dietrichs kommen, das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie. Also schön, kurz und knackig. Ähm, alleingelassen. Papa, du fehlst. The Big 50, Momente, die die Welt bewegt. Der Jahresabschluss schon programmiert. Das erste Mal Vater. Dann die Fußbahns, eine schrecklich tierische Familie. Ich liebe einen Promi. Dann meine Eltern, ihre Kilos und ich und Was kann ich? Fragezeichen.
0: Nix. Danke. Ist
1: <lacht> da ist aber jetzt auch nur Schlimmes dabei.
0: Ja. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Also Achtung, die Dietrichs kommen, das Leben der etwas anderen Millionärsfamilie ist ja erzählt. Mit dem Untertitel. Mm. Ist klar, was es ist. Alleingelassen. Papa, du fehlst. Ja. Hartes Schicksal. Wow. Was will man da denn draus machen? Also, das reicht doch nicht für eine Sendung. Man kann sich doch nicht hier so hinsetzen und einfach sagen, Papa, du <lacht> fehlst. Nur meine Mama hat mich großgezogen. Was ist das denn? Hartes Schicksal. Echt. Waschlappen. <lacht> Ja, ist doch so. Ich darf das sagen. Ich bin, bin auch nur von Mama großgezogen. Ich habe mich doch jetzt auch nicht vor eine Kamera und sage, ich bin allein gelassen. Papa, du fehlst.
1: Ja, Schwarze. ich, denke, ich denke, es kommt halt auch drauf an, in welchem Alter und wie. Ja, wenn, wenn der Papa quasi, der Junge ist acht und ich gehe so, ich geh holen und tschüss. Das ist halt vielleicht schon bis in dem Moment ein bisschen härter. Ja, und dann sagt man als Achtjähriger, wo
0: bleiben meine Kinder? <lacht> wo bleiben meine Kinder? <lacht> Ja, gut, in <lacht> vielleicht. <lacht> The Big 50, Momente, die die Welt bewegten, ja. Just another ranking show. Ja, das erste Mal Vater ist ja. Und dann direkt danach, Papa, du fehlst. Ne? <lacht> genau. In der Doppelprogrammierung. Und er antwortet dann mit, ich liebe ein Promi. <lacht> 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 die Fußbands, eine schrecklich tierische Familie.
1: Gefühlt hatten wir das auch schon dreimal. Ja. Meine Eltern, ihre Kilos und ich. Also übersetzt, ich habe dicke Eltern und leide darunter, oder was? Jetzt ist die Frage, ist man selbst auch fett? Oder
0: Nicht. hat man Angst, dass man auch dick wird?
1: Das gemeint. ist, ich habe zuerst ja gelesen, meine Eltern, ihre Klitoris und ich, und ich war sehr verwirrt. <lacht> <lacht> ja, dann hätten wir direkt den Söder sagen können. Ja, das so, stimmt. Aber ähm, <lacht>
0: ähm, meine Eltern, ihre Kilos und ich. Vielleicht ist man auch Kind und schämt sich für die Eltern. ist ne? einfach die die fetten Eltern, die dich von der Schule abholen ja, und dich in Grund und Boden Das läuft doch daraus hinaus, nicht. dass das
1: ganze Format daraus besteht, dass das Kind sagt, ihr seid fett und das nervt und die Eltern sagen, ey, lass mich. Das ist, das ist ja für niemanden angenehm. ja. Das, ist auch, das oh, Können wir das nicht einfach lassen, sowas?
0: Nee. Ähm, und dann kommen wir noch zum Letzten. Was kann ich?
1: Ist das ein Quiz? Ja, vielleicht über Menschen die denken, sie können gar nichts und dann kommt irgend so ein Live-Coach und sagt, du, du nee, kannst aber nee, schon spielen. warten Sie mal, Hermes.
0: Wir dürfen nicht vergessen, der Titelschmutz, das ist ja jetzt auch aus den letzten Wochen, ne? Und was kann ich? Hm. Hieß nicht so die Sendung, über die wir letzte Woche geredet haben, hier das Was-bin-ich auf RTL 2, nur mit einer Geste die Fähigkeit beschreiben? Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Wissen Sie, was Sie sind, Herr Körber? Sie sind schlau wie Sau. Das hm. Von der Red 7 Entertainment, den <lacht> ja. Unterföhring gesichert.
1: Genau. Finde ich einen schönen Titel. Ja, kommt drauf an, was man daraus macht. Also wenn das nur noch irgendein Quiz ist, ist es eher doof.
0: Ich glaube, es wird ein Wissensformat ähm, und da sitzt Boning. So ein, ja, von mir aus auch Wiegald Boning. Aber neben Wiegald Boning sitzt ein Schwein auf dem Pult, so ein Minischwein, ein Ferkel. Ein top, ein top und das wird dann immer im Close-Up in der Kamera eingefangen und dann redet das Schwein. Ja, das ist ja toll. Was macht eigentlich Barbara Ehrlich? Bauerwomen Bauer KG ba
1: aus Hamburg mit Beste Revue Pause exklusiv
0: Schöne Revue Freizeit Extra Freizeit
1: Treue Goldene Freizeit Premium Freizeit und Freizeitstars. Ich sag mal so, ja. da ist doch beim Friseur der Tisch für die nächsten 20 Jahre auch gedeckt. Die, ah.
0: die Champagnerkorken knallen beim Lesezirkel gerade, weil ordentlich Nachschub auf, auf, auf die, <lacht> in den Kiosk geschmissen wird. Ähm, vielleicht sucht man aber auch einen neuen Namen für hier die Freizeitwoche. Die ja die Fake-Interviews verbreitet haben, die mutmaßlichen. <lacht> dass man jetzt sagt, oh, müssen wir umbenennen. Ist jetzt Freizeitwoche. Wir stellen extra. einfach
1: alle Zeitschriften ein, die Redaktionen bleiben bestehen und es gibt einen neuen Namen. Genau, ja. War es die Freizeitwoche? Ich
0: muss das jetzt nochmal. Ja, es war die Freizeitwoche. Gehört die zu Bauerwomen
1: ähm, KG, gucken Sie da bitte auch mal.
0: Freizeitwoche, Bauer Verlag. ba, 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 ba. Ja.
1: Naja, dann war das Bau Problem ja auch schon gelöst.
0: <lacht> Eben. Ach, Oder so man druckt die Interviews alle gesammelt ab im Freizeitextra, dass man das alles nochmal schön nachlesen kann. Und man, man ähm, datiert es zurück, sodass man eine Quelle hat. <lacht> ja, möglich. <lacht>
1: Premium-Freizeit, da stehen die echten Interviews. <lacht> es erinnert mich an eine Geschichte, ähm, der Autor Neil Gaiman hat in, in einem Buch sehr viele Sachen aus der echten Mythologie übernommen, ne? Hat, hat aber auch sich ein paar Sachen ausgedacht und dann hat irgendjemand mhm. einen, äh, einen Artikel geschrieben über ein Wesen aus der Mythologie, basierend auf dem, was er da drin geschrieben hat und das ist dann als Quelle wiederum benutzt worden für die Wikipedia und da hat er sich bei der Wikipedia so, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht, woraufhin die gesagt haben, wir haben aber eine Quellenangabe und sie dürfen sich da sowieso nicht direkt beteiligen, weil, weil sie ja <lacht> erst Erstquelle sind okay. quasi. Das, seitdem steht es irgendwie da drin. Ja, ist also doch schön.
0: Ja. Das ist einfach das System Wikipedia mal schön an den Eiern durch die Arena gezogen. Ne? Ja, wenn man das bewusst machen würde, wird es nicht so gut klappen. Ach, schön. Ja, das. Manchmal also sehr nützlich, aber manchmal leider auch sehr dämlich, das Ganze. Ja. Ähm, das war der Titelschmutz. Mhm. So, haben wir auch mal wieder
1: aufgearbeitet. Aber eine haben wir noch, eine letzte Rubrik. Eine letzte Rubrik. Da wurde ich sogar auf der Tour noch angesprochen. Uh, das, mhm. da war jemand unfassbar gespannt auf die Auflösung unseres letzten Quotentipps.
0: <lacht> Danke, Otto Warkes. Ja. Oder Alf. <lacht> Oder Alf. Psst. Oder die dicke, fette Hotelmanagerin. <lacht> ja Mensch, dann wollen wir die Spannung <lacht> doch nicht äh, ins Unermessliche treiben, denn damals, vor zwei Jahren, haben wir getippt, die Höhle der Löwen, die Auftaktsendung auf Vox Ende August. Äh, ich glaube heute läuft die letzte Folge. Ähm, ja, ist ein bisschen her. Im Übrigen auch noch vorhin als kurz vor der Aufzeichnung als Meldung reingekommen, dass Herr äh, Jochen Schweizer der ja Investor ist, bei der Höhle der Löwen in der nächsten Staffel nicht mehr mhm. mit dabei sein wird. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich ja. nie eine Folge gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das ein guter Typ war, ob der die Sendung bereichert hat oder eher so, ja, pff, macht nichts, wenn der weg ist. Ähm, das könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wenn ihr die Sendung verfolgt. Ob das ein Verlust ist, ein mutmaßlicher für die nächste <lacht> Staffel oder nicht. Gut, die Höhle der Löwen haben wir getippt. Ähm, Sie sagten damals, erinnern Sie sich noch?
1: Ne? Ah, ich glaube, ich habe 7, irgendwas gesagt. Ne? 7,5. Ja, 7,5. Und mhm. Sie? 7,7, ne? Ich
0: habe 7,7 gesagt ähm, ab drei Jahren. Und es waren sensationelle...
1: 10,0 Prozent. Und dadurch, dass es 10,0 sind, haben wir drei Punktlandungen auf Titelschmutzanzeige.de, denn ihr wart natürlich wieder besser. Ja,
0: und da erkennt man dann schön, das sind die Leute, die halt nicht die Kommastelle irgendwie mittippen, sondern einfach nur, oh, grob 10. <lacht> so, wer hat gewonnen? Sie haben eben den ersten schon gesagt.
1: Genau. New Island hat eine Punktlandung. Mhm. Dann Klugschnackerin. Und, und Silger 1904. Das sind unsere ersten drei Plätze dann natürlich.
0: Ja. Und ich möchte an der Stelle aber einfach aufgrund des Namens noch äh, Platz 5 erwähnen. Der geht nämlich an Städtchen. So. In dieser Woche tippen wir ähm, eine Sendung, die am Montag um 22.05 Uhr auf Pro 7 laufen wird. Ähm, erstmals um 22.05 Uhr weil es äh, ist früh, die Leute müssen, müssen ja auch irgendwie äh, früh ins Bett. Das Duell um die Geld. Das Quiz-Pokern mit äh, Joko und Klaas, moderiert von Oliver Kalkhofer und kommentiert von Mickey Beisenherz. Und als Gäste am Tisch mhm. sitzen dieses Mal Caroline Kebekus, Jan Böhmermann, Heinz Strunk und Ingo von den do von der Musikgruppe do -Nuts. Ähm, ja. Ich glaube, das wird eine ganz launige Runde. Wissen Sie die Quoten der letzten Ausgaben? Es gab ja noch nicht so viele. Nee, das Problem ist aber auch einfach, dass man, äh, dass man das nicht als Referenz herziehen kann, weil das noch nie um 22.05 Uhr lief, sondern immer um 23.10 Uhr, wo natürlich die, ähm, die Verteilung des Marktanteils ein anderer ist.
1: Und wie ist das Lead-In? Also
0: wer ist vorher?
1: Ähm, Big Bang. Big Bang Theory. Ja, ist ja ProSieben. Mhm. Ähm, ist immer das Lied, Tim, Big <lacht> Simpsons oder Big Bang? <lacht> <lacht> um, ja, das ist sie fangen ja an, fällt mir auf. Sie ah, fangen ja
0: näher an den 10. Um,
1: Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, nicht vergessen.
0: Ich glaube, das ist ein, ist ein gutes Line-Up. Man hat extra die Uhrzeit so gewählt, dass, dass Jan Böhmermann auch mal recht früh auf dem Bildschirm ran darf. Ich, ich
1: sage 6,9%. Ich glaube, dass da aufgrund der ähm, Leute, die mitmachen dieses Mal mehr drin ist. Ich sage 7,4.
0: Gut. Ist eingeloggt und äh, wenn ihr mitmachen möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist die offizielle Feature-Seite und dort könnt ihr auch einen Tipp gerne hinterlassen. So. Huiuiuiui. Dafür, dass es wirklich sehr, sehr maue Themen waren, äh,
1: war das recht lang heute. Über zwei Stunden haben wir, aber... Ach, ist ja auch jetzt... Scheiße. War ja auch mal wieder anders. Haben Zeit. wir wieder überzogen. Oh, ja. Wird der Sendechef sich
0: jetzt? Äh, beschwert sich jetzt wieder hier Gästeliste Geisterbahn, die nach uns kommen, <lacht> dass wir überzogen haben. <lacht> Sorry, Nils. Ja,
1: tut uns echt leid. Sorry, äh, äh die anderen Ich freue <lacht> mich jetzt schon auf die zwei Tweets von Leuten, die einfach in, in ihrer Podcast-Playlist direkt hier nachgestern diese Geisterbahn ja. hatten und
0: so, voll creepy. <lacht> Woher wusstet ihr das? <lacht> Krasse Spackos. <So. lacht> Krasse Spackos. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge 247. Ähm, eine schöne Woche für euch und äh, dann bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Irgendein Podcast wird schon, wird schon kommen. <lacht>
1: <lacht> das ist unser Motto, ja. Ciao.
0: <lacht> tschüss.